0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat. Das erste Mal, dass wir nach einem Apple-Event direkt ähm, live online sind. Wir, das sind heute in einer ähm, nochmals etwas dezimierten Besetzung. Sven Möller, hallo. Kaspar von Albert. Sebastian Schack, äh, Stefan Molz schreibt sich aktuell noch die Finger für MacLive.de wund, damit ihr alles, was wir hier besprechen, auch nochmal ähm, nachlesen könnt. Also nicht nur er, sondern auch der Rest des ganzen Teams. Und äh, gute Besserung an Thomas Raukamp, der heute leider nicht dabei sein kann. Ähm, vor knapp 20 Minuten ist das Apple-Event zu Ende gegangen. Ja. Wie war's? <lacht> <lacht> <Uff>. <lacht>
1: Große Vögel waren auf
0: der
2: Bühne. <lacht> Das ist ein noch.
1: nein Bibo damals. At, at, Big Bird wie er im Englischen heißt oder Bibo war das war der deutsche Name nee wir hatten uns währenddessen schon drüber unterhalten dass wir eher das Krümelmonster oder Graf Zahl gruselig finden mhm. ähm, ja, das ist hängen geblieben bei mir. <lacht> dann fangen wir vorne an. <lacht> fangen wir vorne an, genau. Was wurde dann als erstes vorgestellt?
0: Ähm, als erstes ähm, war Tim Cook auf der Bühne und hat so ein bisschen erzählt drumherum das Ganze, das ganze Intro, was sie ja irgendwie immer machen. Und ich finde auch, ähm, Tim Cook wird da immer noch, immer besser drin. Also gerade mhm. wenn man drei, vier Jahre zurückdenkt.
1: Ähm, Souveräner auf jeden Fall auf der Bühne. Ja, die Betonung, ähm, die richtige Lautstärke an den richtigen Stellen. Also richtig begeisterungsfähig inzwischen.
0: Ja, und hat ähm, sich, sich nicht genehmen lassen, am Anfang nochmal zu erklären, was eigentlich ein, ein Service, eine Dienstleistung ist, was es, was es für Apple ist und hat das zusammengefasst als, als ähm, easy to use, attention to detail, private and secure, wo es großen Applaus für gab, ja. ähm, ein Thema, was hier in Deutschland nach wie vor den meisten egal zu sein scheint, aber da… Ähm, Brandete Applaus auf?
1: Zumindest von den Leuten, die da im Apple-Hauptquartier im, im Steve-Jobs-Theater saßen, die, bezahlt die, werden. Die, die zum Teil dafür bezahlt werden, weil sie, weil sie auf der Kalsliste von Apple stehen, die fanden das durchaus spannend als Thema,
0: ja. Ähm, da hat er noch auf dem Zettel gehabt, ähm, Personalized Family Sharing und mhm. ähm, Expert Curation. Das ist ein Punkt, den ich persönlich spannend fand, ähm, weil das ja so ein bisschen ist, wir machen das hier mit Menschen mhm. und die anderen mit diesen komischen Algorithmen, die ihr eh nicht mehr wollt. Genau, so
1: als Abgrenzung. sondern nach dem Motto ähm, guckt euch an, was bei Facebook mit Algorithmus da so alles schief läuft. Äh, wir ja. machen das mit echten Menschen. Das kann da alles nicht passieren, was da so daneben geht.
0: Ja, ja und, und überall auch. Ne? Also beziehungsweise im, im ganzen Medienbusiness funktioniert das für mich ganz gut. Also was so Netflix mir so vorschlägt zum Beispiel, das klappt ziemlich gut. Mhm. Ich war auch immer mit, mit dem, was Spotify so macht, zufrieden höre das auch von allen anderen. Mhm. Apple Music nicht so, ehrlich gesagt. Na, die liegen gerne mal daneben. Ja.
1: Also wenn dann was wurde jetzt bei mir neulich äh, reingespült? Äh, irgendein Schlagersänger. Aber so, ähm, nicht Heino-Format, sondern irgendwas anderes. Da, da, da war ich schon kurz davor. Du weißt es nur noch nicht, dass du den magst. Ja, Mach wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja. <lacht> Muss ich da einfach mal reinhören. Ja, dann mein Fehler, mein Fehler. Entschuldigung.
0: Ja, und da hat nochmal ähm, eine Runde erzählt, ähm, 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 was, was Apple schon an Services so im Programm hat. Also iCloud. iCloud, Siri, Communications, find my iPhone, find my friends. Also ein Krams, genau. Apple Pay. Genau. Und hat nochmal so ein bisschen darauf abgestellt, dass das alles Dinge oder der Großteil der Services von Apple ähm, kostenfrei wäre. Mhm. Um dann ein, ein Feuerwerk an Diensten abzubrennen. Die, die was kosten. Die, die äh, nicht kostenfrei sind, genau.
1: Was ich noch ganz spannend fand, all die Punkte, die du gerade aufgeschrieben hast, bis hin zum äh, Family Sharing, ähm, das sind alles, also diese mit dem grünen Häkchen, das sind alles Punkte, die auf die Services, die heute vorgestellt wurden, ähm, zutreffen. Also das das ging so, das war so der, der einzig wirklich rote Faden durch den Abend durch, fand ich. Ja. Also jeden dieser Streaming-Dienste oder, oder Angebote, die vorgestellt wurden, den könnt ihr zum Beispiel in der Familie teilen, wenn ihr das wollt.
0: Stimmt, ja. Und ähm, das, ist das erste, was wir dann wirklich vorgestellt haben, ist ähm, Apple, Apple News, also Apple News Plus. Ja, das Plus, äh, der, der lang gerätselte Name,
1: wie heißt denn das, was Apple da jetzt vorstellen will, wie heißt zum Beispiel deren Streaming-Dienst, was wird man sich ausdenken? Du hattest ja schon als Idee, ähm, Air, was hattest du? AirPlay? Front Row. Front Row. Air, ja genau, Airport. aber davor ist AirPlay, glaube ich, oder nicht?
0: Ja, das hatte ich auch schon mal in den Ring geworfen. Ja, mehr. ja, ja, genau. Home oder nee,
1: Apple, Apple, Play. Apple,
0: Apple, Apple Play, Play. Apple Play, genau. Als, ja, äh, ja mit, mit der Einschränkung, dass das ja schon durch Google eben belegt wäre. Ja, ja. Und für den, ähm, kommen wir später zu, für alles was was Video und TV anbelangt, ähm, das Film wir vorhin, dass wir geguckt haben, äh, dass Front Row ein cooler Name wäre. Kennt man vielleicht noch von früher, mhm. war ein Programm auf dem, auf dem Mac. Mhm. Als es noch die Fernbedienung an Weiß zum Mac Mini dazugab. Mhm. Ähm, Front Row wäre ein cooler Name gewesen. Ja, ja, ja gut. es ist das Plus geworden. Ja. Ähm, was, was erwartet uns dann dafür, also in diesem Apple News Plus? Also bisher, ja, Apple News ist ja
1: in englischsprachigen Ländern bisher als einziges erschienen, ich bin mir gerade ganz nicht ganz sicher in den Staaten, ich glaube auch in, in Großbritannien und in Kanada und Australien und das ist bisher ein Dienst gewesen, der, ja, kostenlos News-Angebote versammelt und äh, ein bisschen schöner aufbereitet und auch, und das ist das, was Apple auch heute mehrmals betont hat, durch menschliche Wesen couragiert wird und dir dann auch Vorschläge entsprechend für dich macht. Also wenn du sagst, mir gefällt die Newsquelle so und so, dann kriegst du auch ähnlich qualitative News von anderen Newsquellen oder Themen zugespielt. Und das Neue ist, dass das jetzt nicht nur äh, News betrifft und kostenlose Angebote, sondern auch eine Magazinflat wird. Genau. News Plus ist im Grunde eine Magazinflat. Mit auch gar nicht so kleinen Namen. Ähm, der New Yorker ist mir in Erinnerung geblieben. Time Magazine. Time Magazine. Vogue. Ja. GQ habe ich glaube ich auch das Cover gesehen. Rolling Stone. Also so einen großen Namen dabei. Ja, das stimmt schon. 300, nicht wie der kurze Versprecher auf der Bühne, 3000 Magazine. Ja, da hat er vielleicht noch die Pressemitteilung von Readly im Kopf. Genau. Die haben inzwischen über 3000 Magazine. Äh, Apple äh, News Plus wird äh, mit 300 Magazinen starten. Ähm, aber ich habe es auch eben schon angedeutet, alles nur amerikanische Magazine. Es kommen ein paar kanadische dazu, ab Start direkt. Ähm, ja. Und in Europa möchte man starten demnächst mit United Kingdom. Und Ich wollte gerade sagen, je nachdem wie lange es ich dauert, es bis mit. man da startet, ist das dann kein europa mehr. Ja. Geografisch. geografisch. Okay, geografisch. <lacht> Vom Kontinent her. Ähm, ja, Deutschland kein einziges Wort natürlich. Ähm, die Apple News App ist hier ja auch nur über Umwege verfügbar. Also wenn man sein iPhone oder sein Mac auf Englisch umstellt, dann taucht diese News App plötzlich auf. Aber man kriegt natürlich auch eine englische News dort präsentiert. Ähm, ja, und auch keine deutschen Newsquellen irgendwie da rein, außer deren internationale Angebote, die es manchmal gibt. Ja, also für Deutschland ist die News nicht uninteressant, diese, dieser Streamingdienst, aber auch nicht mehr, finde ich.
0: Was ich spannend fand, um auch da, ähm, was ihr vorhin schon gesagt hatte, das Versprechen von Apple einzulösen, haben sie extra noch groß herausgestellt, dass ähm, Apple doesn't, doesn't allow advertisers to, to track you. Mhm. Ähm, also kein, kein Tracking, vor allem natürlich Dritte. Ich glaube, Apple. Ich glaube, Apple, wenn Sie sagen, dass sie es selbst sowieso nicht tun, weil sie es dann auch irgendwie nicht interessiert. Ja. Ähm, aber dass es auch auch durch die Werbetreibende nicht erlaubt ist, das, das finde ich ziemlich cool.
3: Ja. Da
0: weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie äh, wie wirklich das so handhabt.
1: Ähm, ja, Werbung wird keine geschaltet. Ähm, also bewusst ich nicht, oder? Also ich sehe jetzt nicht nee, nein, in der App
0: Werbung so. Nee, genau, aber keine Ahnung, ob die Daten an Dritte, ich habe die AGBs nie gelesen, ja. ehrlich gesagt. Ja, okay. <lacht> aber ähm, ähm, wer bei diesem Podcast hier nicht nur live hört, sondern auch die fertige Version, die wir dann morgen auf das Tages veröffentlichen, der kann ähm, an dieser Stelle ein Interview hören mit äh, mir und Marie-Sophie von Readly, das wir dann morgen früh aufzeichnen werden, äh, wo wir genau sowas alles klären können. Mhm.
4: Ich habe mich heute Morgen äh, am Rechner gesetzt und äh, das Telefon in die Hand genommen und bin jetzt verbunden mit Marie-Sophie. Marie-Sophie, wer bist du eigentlich und was machst du so?
3: Guten Morgen erstmal, ich bin ähm, Head of Connections bei Readly und äh, Readly ist ja ein, äh, eine Plattform für digitales Lesen mit äh, unbegrenztem Zugriff auf Magazine und Zeitungen. Und ich kümmere mich als Head of Connections dort mit meinem Team um unsere Verlagspartner von der Marketingseite und um unsere ganzen globalen Partnerschaften. Also wie können wir Readly zusammen mit Partnern und Verlagen in die Welt hinausbringen sozusagen?
4: Ähm, Readly ist ein Angebot, das unsere Leser sowohl von mitgleich.de als auch von den Druckheften ja schon länger kennen, weil wir ja schon so ein bisschen... Äh zwei, drei Jahre so ver verpartnert sind, sowohl was das Marketingmaßnahmen anbelangt, aber auch ähm, unsere Magazine sind bei euch ähm, zu haben und zwar alle falki -Media -Titel, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, das ganze Thema nimmt vermutlich jetzt noch ein bisschen mehr an Fahrt auf, vor allem in unserem, in dem Apple-Bereich. Nachdem Apple gestern ähm, News Plus vorgestellt hat, wo sie jetzt auch Magazine ähm, integrieren. Vorerst in den USA und Kanada, aber perspektivisch ja auch in Deutschland. Ist das was, wovor man ähm, jetzt dann eher Angst hat? Oder seid ihr einfach schon groß genug, dass es völlig egal ist, was dafür
3: Für uns ist das eigentlich ein sehr positives und ein spannendes Zeichen. Das ähm, hatte sich schon so ein bisschen angedeutet, als Apple damals Texture gekauft hat und somit natürlich, ja, sagen wir mal, in Zeiten von Fake News das, das Statement gesetzt hat, dass sie eigentlich in Qualitätsjournalismus investieren wollen. Für uns hat es damals schon eine gewisse Dynamik reingebracht und die hat jetzt seit gestern Abend auf jeden Fall nochmal Fahrt aufgenommen. Allgemein bringt es nämlich vor allem erstmal, sag ich mal, mehr Aufmerksamkeit auf das Thema. Dann natürlich auch eine, sagen wir mal, gesunden Wettbewerb für uns, weil wir ja jetzt auch schon seit sechs Jahren dabei sind und gerade in Europa natürlich uns da auch eine gewisse spannende Positionierung erarbeitet haben. Und deswegen war das jetzt für uns, wir sehen das eigentlich, sagen wir mal, als eine willkommene Erweiterung und sind gespannt, wie jetzt natürlich die Erweiterung auf Seiten von Apple dann läuft. Sehen aber auch ganz klar, wo unsere Vorteile liegen. So war also wohl, sagen wir mal, im größeren Portfolio. Apple hat ja gestern vorgestellt, dass es 300 sehr US-lastige Titel im Magazinangebot dabei haben wird. Wir sind schon bei 3800 internationalen Titeln und jetzt die Tageszeitungen seit letzter Woche. Und ähm, haben somit auch an den Reaktionen der Nutzer gesehen, dass da auf jeden Fall Readly schon eine spannende Positionierung hat und natürlich wir jetzt dann mit der Dynamik weitermachen wollen.
4: Gerade bei der Anzahl der Titel, da haben wir gestern Abend, als wir zusammen saßen und die Präsentation die gesehen haben, auch kurz geschluckt, weil der, der äh, Herr Rosner war, glaube ich, auf der Bühne kurz versprochen hat und von 3.000 Titeln zum Start sprach. Das fand ich schon kurz beeindruckend, aber er hat sich ja nochmal gefangen und wieder korrigiert.
3: Den gleichen Moment gab es bei uns auch. Da haben wir uns dann auch über die Korrektur natürlich gefreut. Und spannend war da natürlich auch einfach die Reaktionen der Nutzer zu sehen, weil die Leute, die wir die kennen, wissen natürlich, dass wir von Anfang an sehr darauf gesetzt haben, ein möglichst großes Angebot zu haben, so sodass wirklich für jeden, was dabei ist, und das zeigt sich natürlich jetzt gerade auch nochmal als Vorteil, wo wir jetzt eben bei diesen 3800 Zeitschriften und Tageszeitungen sind. Also auf jeden Fall etwas, worauf wir sehr stolz sind und was wir natürlich weiter ausbauen wollen. Also es hört hier ganz bestimmt nicht auf.
4: Ich hätte noch, ich glaube, eine so Frage, die sich direkt auf das, was Apple gestern vorgestellt hat. Und danach können wir auch ein bisschen mehr bei euch dann reden. Ähm, Apple macht ja jetzt so eine, so, so eine Mischform. Also... Verlage können da weiterhin PDFs hochladen, die dann auch so angezeigt werden. Und sie haben dieses Apple-News-Format, was im Prinzip aus Magazinen, Webseiten macht. Ähm, unsere Erfahrung ist bisher, wir haben schon viel experimentiert seit 2010, als so das iPad kam als der Retter der Medienbranche, in deutschen Anführungszeichen, ähm, mit, ich sag mal, alternativen Leseerlebnissen. Also nicht nur das Umblättern, sondern äh, eine andere Navigation zum Beispiel. Von rechts durch Artikel. In der Artikel selbst schon mal unten oder so. Das wird bisher bei uns, bei unseren Lesern, alles nicht so wirklich angenommen. Deckt sich das so mit eurer Erfahrung oder hat Apple da jetzt so den, den großen Wurf gelandet?
3: Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass natürlich wir jetzt alle davon ausgehen, dass wir unsere Produkte für die Smartphone, das Lesen auf dem Smartphone optimieren müssen. Aber wie du sagst, ist da, glaube ich, auf jeden Fall ähm, wichtig, dass man die Balance schafft zwischen dem traditionellen Leseerlebnis, was die Leser auch sehr schätzen. Wir haben zum Beispiel bei uns in der App diesen Umblätter-Effekt, der heiß geliebt ist von unseren Nutzern. Und dann aber diese Balance zwischen dieses Erlebnis zu erhalten und dann natürlich sozusagen Sachen wie Schriftgrößen und so weiter zu optimieren, Apple hat das Ganze natürlich jetzt gestern noch mal einen Schritt weiter geführt in diese wirklich ganz andere Erfahrung, die aber natürlich auch mit einem anderen Aufwand verbunden ist. Ich glaube, dass das nicht unbedingt das einzige ist, was funktionieren wird. Ich glaube, nach wie vor ist dem Leser auch dieses dem Leser es vor allem darum, die perfekte, optimierte, aber auch für ihn die die, die er haben will, die Ansicht sozusagen zu bieten. Und für uns bedeutet das deswegen jetzt gerade, dass wir nach wie vor diesen Umblätter-Effekt und das sozusagen das traditionelle Lesen ermöglichen und aber auch andere Möglichkeiten bieten, wie du eben mobil optimiert lesen kannst, zum Beispiel mit dieser Artikelansicht, die wir jetzt haben. Und es ist etwas, was wir auf jeden Fall auch verbessern wollen, aber ohne, sagen wir mal, das traditionelle Lesen und das traditionelle Leseerlebnis komplett auszuschalten, weil es einfach nach wie vor etwas ist, wonach die Nutzer sehr wohl auch fragen.
4: Ich habe mich da gestern schon ein bisschen reingelesen, die Thematik, gestern Nacht noch. Und es äh, ist ja auch nicht ganz trivial, das äh, umzusetzen, also für, den, für die Verlage an und für sich, also in, der, in dieses, dieses Apple News Format ähm, reinzuholen. Es ist nicht so, als ob da irgendwie ein, ein, ein Plugin für InDesign gäbe. Das ist, übernehmen. das ist schon viel Handarbeit. Und da muss man natürlich auch ähm, als, als, als Verlag gucken, ob sich der Aufwand dann ähm, am Ende des Tages lohnt.
3: Absolut, ganz klar. Das wird auf jeden Fall ein anderer Aufwand sein, den wir den es jetzt gibt. Deswegen von unserer Seite, wenn ich jetzt auch schaue, was wir eigentlich für unser Produkt dieses Jahr geplant haben, dann geht es uns vor allem auch darum, dass wir eigentlich das auch nach wie vor so einfach wie möglich für die Verlage halten können. Das hat damit zu tun, dass wir natürlich den Anspruch an uns selber haben, unser Produkt weiter zu verbessern. Aber dadurch, dass wir das ja gemeinsam mit unseren Verlagen machen, es ganz klar ist, dass wir da eine gemeinsame Lösung finden, wo wir auch ganz klar daran investieren, da eine bessere Lösung zu finden, die eben nicht mit einem riesen, riesen Aufwand von Verlagseite dann verbunden ist.
5: Du
4: sagst gerade, wenn, wenn du guckst, was ihr für dieses Jahr noch geplant habt, möchtest du dazu was erzählen, was ihr noch so geplant
3: habt? Ein paar Sachen muss ich natürlich noch geheim halten, aber es geht vor allem, das Wichtigste ist für uns eigentlich, dass wir an, der Produkt, an dem Produkterlebnis und an dem Leserlebnis arbeiten, sodass es wirklich die perfekte Leseerfahrung für unsere Nutzer gilt gibt. Und das ist das, was eigentlich immer unsere Inspiration sozusagen ist. Wir involvieren auch unsere Nutzer sehr stark in diesen ganzen Prozess. Wir haben eine sehr, sehr enge Beziehung mit unseren Nutzern, fragen auch sehr viel nach Feedback und lassen das ganz klar einfließen dann in unsere Product Roadmap. Deswegen, was sich da so zeigt, ist, dass wir, was wir gerade schon angesprochen hatten, auf jeden Fall investieren wollen in, wie kann das Lesen am Smartphone noch weiter optimiert werden ohne das traditionelle Leserlebnis ähm, eben sozusagen wegzunehmen. Und dann das andere, wie können wir Readly einfach immer persönlicher machen für den einzelnen Nutzer? Das heißt, die Nachfrage geht auf jeden Fall dahin, dass Nutzer die Möglichkeit haben wollen, sich die App noch stärker zu personalisieren. Da haben wir jetzt gerade zum Beispiel die Möglichkeit gelauncht, ähm, dass man Magazine, so wie man sie ja auch favorisieren kann, dass du sie dann auch verstecken kannst. Das hat damit zu tun, dass dem der Nutzer sagt, wir wollen, ich will in der Lage sein, mir das selber so zusammenzustellen. Manche Sachen will ich einfach nicht sehen, andere Sachen will ich ganz klar hervorheben. Und das ist eigentlich so das Muster, würde ich sagen, was unser Jahr auch prägen wird, nämlich alles an Funktionen zu arbeiten, die dem Nutzer dann die bestmögliche Erfahrung geben werden. Und da wird es so ein paar ganz spannende Sachen geben. Die werdet ihr dann natürlich auch von uns früh erfahren. Das hoffe ich doch, ja. Auf jeden Fall. Was äh, ihr auf eure
4: Nutzer hört, das habe ich auch selbst übrigens schon mal ähm, erfahren, als ihr, ich glaube, es war im angekündigt habt, dass ihr den, den, den Webseitenzugang abschalten wollt. weil sich doch offensichtlich ein paar Menschen mehr beschwert haben und das gute ist, immer noch dem Browser, die Magazine lesen.
3: <lacht> ja, absolut. Das war für uns auch nochmal eine spannende Erfahrung, die auch die Wichtigkeit von unseren Nutzern nochmal ganz klein in den Fokus gerückt hat. Äh, das war damals eine Überlegung, wo wir überlegt hatten, ob der Fokus eben auf den mobilen Apps sein soll für Tablet und Smartphone. Und ähm, nachdem wir aber dieses Nutzerfeedback dann bekommen hatten und dann uns auch nochmal eben angeschaut haben, wie wir unser Produkt entwickeln wollen, war das eine ganz klare Entscheidung für uns, dass wir auf die Nutzer hören werden, das wieder zugänglich machen werden und gar nicht schließen werden. Und ähm, GoReadly, die Funktion eben auf dem Laptop dann auch zu lesen, ist zwar eingeschränkt in manchen Hinsichten, ist aber nach wie vor etwas, was wahnsinnig gerne genutzt wird und was eigentlich auch so ein bisschen darauf hindeutet, dass Readly ein Produkt ist, was die Nutzer so durch den Tag begleitet. Also manche fangen an damit, am Morgen irgendwie auf dem Weg in die Arbeit auf dem Smartphone zu lesen. Dann in der Arbeit wird vielleicht in der Mittagspause dann eben auf dem Computer mal auf dem Laptop oder Desktop dann gelesen und dann abends nochmal auf dem Tablet gemütlich zu Hause. Insofern, und da ist es natürlich unser Ziel, all diese Momente abdecken zu können. Und da gehört nun mal der Laptop und der Desktop auch dazu. Insofern sind wir im Nachhinein sehr froh darüber, dass unsere Nutzer da sehr laut wurden und äh, uns da nochmal extra Motivation gegeben haben, es nicht zu machen und auch so eine Entscheidung mal zurückzunehmen. Weil ich glaube, das ist das andere Wichtige eigentlich, ähm, dass die Nutzer eben ganz aktiv da eingebunden werden. Und da muss man vielleicht als Firma auch mal eingestehen, dass man da eine falsche Entscheidung getroffen hat und die dann auch wieder zurücknimmt.
4: Ich weiß ob es ist da nicht so der, ich bin da ein, ein vielleicht spezieller Use-Case, aber für mich ist es an der Stelle auch ein ähm, unfassbar tolles Recherchewerkzeug, dass ich halt, dadurch, ähm, ich, dass ihr so viele Titel habt und auch interessanter Titel habt und vor allem auch Magazine habt, die man ähm, sonst nicht so liest. Also alles, was englischsprachig ist, das finde ich auch hier am Bahnhofskiosk und habe ich auch sowieso im, 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 im Abo, aber gerade wenn es dann um irgendwelche tschechischen und rumänischen und glaube ich auch Apple-Hefte geht, die sieht man halt sonst nie. Und ähm, das ist so Teil, Teil meines Arbeitsablaufs äh, geworden, dass ich mal gucke, was die Kollegen im Außen eigentlich machen in, in via Readly und mal gucke, was die vielleicht besser machen oder was wir besser machen. Und das ist schon noch mal so im, im Arbeitsalltag eine Nummer cooler, wenn es halt an einem Gerät passiert, wenn ich links Readly auf habe, rechts mein Notizblock, äh, mein äh, digitalen habe und nicht äh, zwischen zwei Geräten changieren muss.
3: Auf jeden Aber, ja, Fall. Dankeschön. Sehr gut, das freut mich doch, das freut mich doch, dass wir dir da als Nutzer ganz konkret auch helfen konnten. Ich hoffe vielen anderen ja. auch und äh, ja, so wird es ja, so selber bei uns natürlich auch genutzt. Insofern, wir haben uns da selber auch einen Gefallen getan. Sehr schön.
4: Ähm, jetzt haben wir eine ganze Weile darüber geredet, was, was Apple an Neuigkeiten so gebracht hat. Ihr habt selbst auch schon Neuigkeiten an den Start gebracht im, im, im März. Einmal ist gerade schon das, das, das Feature, das ich in Zeitungen und Magazine verbergen kann. Das andere, dass es überhaupt jetzt Zeitung ähm, bei euch auch geht. Ähm, wie kam es dazu? war das schon immer so der Plan, wo ihr dann gearbeitet habt oder ist das eine komplett jüngere Entwicklung?
3: Tatsächlich war die Aufnahme von Tageszeitungen eigentlich immer was, was wir diskutiert haben, weil es natürlich von Nutzersicht einfach etwas ist, was auch in den Bereich digitales Lesen mit reinfällt. Es war auch auf der anderen Seite ein sehr, sehr ähm, vehementer, langzeitiger Kundenwunsch, dass wir doch bitte Tageszeitungen aufnehmen sollen und somit etwas, was natürlich einfach immer bei uns ein Thema war und jetzt eben zu einem positiven Ergebnis gekommen ist. In Schweden hatten wir das tatsächlich auch schon länger im Portfolio. Seit drei Jahren haben wir dort Tageszeitungen, was auch sehr erfolgreich ähm, läuft und somit hatten wir schon mal ganz gute Erfahrungen dann, äh, damit gemacht. Und hatten deswegen entschieden, das jetzt eben auch ähm, in Deutschland zu starten und sind jetzt sehr gespannt, wie wir das weiterentwickeln können.
4: Schweden ist ja auch ein Land, was inzwischen weitestgehend ohne Print auskommt. Das ähm, ist in Deutschland noch nicht ganz so weit. Ähm, wie gestaltet sich das so, wenn man mit, mit, gerade mit Zeitungsverlegern spricht, die auch ein anderes Bezahlmodell haben als wir? Also wir als, als, als Magazin, die McLeod kostet ähm, aktuell ähm, 8 Euro im Monat am, am Kiosk. Ähm, während Zeitungsverlage, wenn sie digitalen Abos zu so anbieten, ich denke jetzt mal an keine Ahnung die Zeit, zum Beispiel, weil ich im Abo habe, ähm, da zahle ich 20 Euro im Monat. Ähm, ist, ist das eine Hürde für Zeitungsverlage, damit an Bord zu gehen?
3: Es ist am Ende, sind die Argumente ähnlich wie bei den Magazinen, dass es vor allem halt eigentlich damit zusammenhängt, was wir dem Nutzer sozusagen bieten wollen und wie die Zeitungen auch an den Nutzer herankommen wollen. Weil was wir letztendlich sehen, ist, das ist einfach eine gewisse, da ist auf jeden Fall eine Hürde da. Das ist aber eine Hürde, die wir auch schon kennen von den Magazinverlagen. Und die Argumente sind von unserer Seite aus zumindest eigentlich die gleichen, nämlich, dass wir helfen können, eigentlich eine ganz neue Kundengruppe dann auch zu erschließen. Plus, dass es den Vorteil gibt, dass man eben Reichweite erzielen kann, dass man Umsätze erzielen kann, dass man Analytics bekommt, die mehr über eigentlich das Leseverhalten der Nutzer auch nochmal informieren und dass es somit etwas ist, was eigentlich einfach einen weiteren digitalen Kanal darstellt und somit wir eigentlich in den Gesprächen letztendlich dahin abzählen, dass wir dem Verlag nur empfehlen können, verschiedene digitale Kanäle auszuprobieren und dazu gehören wir nun mal auch.
4: Das ist auch was, was für uns ehrlicherweise ganz gut funktioniert. Also wir haben, ich glaube, es war die Februarausgabe, mit der wir erstmals über 20.000 Leser bei Readly hatten. Mhm. Ähm, was mehr ist, als ein Abonnenten haben, da weil ich jetzt keine Geheimnisse, weil wir ähm, IVW geprüft und die Zahlen die so alle online stehen. Ähm, das fand ich persönlich, die, die Erkenntnis ist ganz cool, dass äh, auch wenn die die Kiosk-Verkaufszahlen Jahr für Jahr weiter nachlassen, dass wir, also als Erkenntnis von ähm, wir machen offensichtlich keinen schlechten Job, ganz offensichtlich möchten die Menschen die Inhalte, die wir produzieren, weiter konsumieren und zwar auch in der Form, wie wir sie ähm, produzieren. Ähm, nur halt mit einem anderen Modell dahinter.
3: Absolut. Und ich glaube, ganz viel davon hängt eigentlich damit zusammen, dass wir alle ja daran arbeiten, das für den Kunden am spannendsten Modell irgendwie zu entwickeln und zu schauen, was, wie wollen die unterschiedlichen Kundengruppen ihre Inhalte momentan konsumieren. Und das ist für uns eigentlich ja der Grund auch, warum wir in unserem Interesse immer mit den Verlagen sehr eng zusammenarbeiten. Das, ist, das Ganze ist eine Reise, die wir mit unseren Verlagen und mit unseren Kunden gemeinsam gehen wollen. Und... Wichtig dabei ist aber eben dieses Feedback, dass die Kunden sagen und das sehen wir in allen Recherchen, die wir machen oder auch in unserem Customer Service, dass die Kunden sagen, ich will lesen. Ich will lesen und ich will diese Inhalte und ich will mehr lesen, aber ich habe keine Zeit unbedingt, um an den Kiosk zu gehen oder wie auch immer. Ich will es immer dabei haben. Ich will, dass es so bequem ist wie möglich und dass ich mir das einteilen kann, aber ich will ganz klar lesen und ich will nicht nur ein Magazin lesen, sondern tendenziell eigentlich mehr und das ist ja das, was wiederum spannend ist, dann in der Zusammenarbeit mit euch zu sehen, wie können wir den Trend eigentlich sozusagen umdrehen und schauen, wie können wir dem Kunden noch mehr Inhalte liefern, Inhalte liefern, die er gerne haben will, nach denen der Kunde auch ganz konkret fragt und auf eine Art und Weise, wie sie ihn am, im richtigen Moment, äh, am richtigen Ort immer erreicht.
4: Das, das spielt ja auch ein bisschen mit rein in eine andere Neuerung, die ihr, ich glaube, letztes Jahr war, ans Start gebracht hat mit den wiki mit den really Exclusives. Titel.
3: Richtig. Da seid ihr jetzt ja. auch schon dabei.
4: Da wir, natürlich, wir machen ja alles mit.
5: Nein. <lacht> <lacht> genau. Nein, das ist auch
4: für uns auch wirklich, wirklich sinnvoll, dass wir da ähm, dass wir da nochmal so, so Special-Interest-Dinger nochmal produzieren können, wo sich ganz ehrlich gesagt der, der Druck nicht lohnen würde.
5: Mhm.
4: Ähm, dass wir dabei die Chance haben, nochmal Inhalte, die wir, dann, ähm, die wir dann rein digital produzieren, in Magazinform ähm, an den Mann und an die Frau
3: das passt für uns ganz klar zu unserer Vision, die wir allgemein haben, nämlich erstmal so viele Inhalte wie möglich dabei zu haben, damit jeder Kunde sich wirklich das aussuchen kann, was er lesen möchte und dann im nächsten Moment zu schauen, was sind denn die Inhalte, die die Kunden lesen, wovon würden die Kunden denn gerne mehr lesen und in was für einer Form? Und da, das war so ein bisschen die Entstehungsgeschichte für Readly Exclusives, nämlich, dass wir gesehen hatten, dass Kunden ganz klare Themenwünsche haben, die sie natürlich in den existierenden Magazinen wiederfinden, die aber sehr wohl auch Potenzial für mehr Inhalte liefern und bieten. Und deswegen natürlich spannend, dann in der Zusammenarbeit mit unseren Verlagspartnern zu sagen, wir wissen, dass Kunden fragen nach diesem und diesem Thema. Wie können wir da was Spannendes produzieren? Und deswegen, das dann auch von unserer Seite, dass das dann so an den Kunden gebracht wird, dass da einfach ganz tolle Reaktionen dabei rauskommen. Die Möglichkeit für euch, mehr Inhalte zu produzieren und auch mehr in die Tiefe zu gehen und für uns dann die an die richtigen Nutzer auszuspielen, was letztendlich dann auch immer mit dem Potenzial kommt, eigentlich nur neue Kundengruppen zu erreichen, nochmal mehr Reichweite zu sehen und eigentlich dann auch die Entwicklung davon zu beobachten. Wie entwickelt sich dann diese Themen weiter? Wo liegt noch mehr Potenzial? Also es ist ein ganz spannender Kreislauf und so eine Weiterentwicklung, auf die wir uns sehr freuen.
4: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Zeitung. Ähm, denn jetzt ohne, ohne über Gebühr Werbung für euch machen zu wollen, was die meisten äh, gerade so kleinere regionale Tageszeitungen an Apps anbieten, um deren Tagesausgaben zu konsumieren, ähm, grenzt häufig an eine Frechheit. Das ist häufig wirklich unbenutzbar. Ähm, was mache ich denn, wenn ich jetzt ein Zeitungsverlag bin und bei euch mit an Bord komme? Ich Bisher habt ihr ja so eine Handvoll ähm, Springer-Zeitungen mit drin. Ähm, ist es bewusst? gewählt also wahrscheinlich schon, weil es natürlich ein großer Laden ist und die auch recht digital unterwegs sind. Aber wenn ich jetzt die, keine Ahnung, die Nachrichten bin oder die, die gibt der Marburger Bote, falls es den gibt, ähm, schicke ich eine Mail an euch und sage, ah, hier, wird really ganz cool, wäre ich auch gerne dabei. Oder ist das so eher noch in so ein Einladungsmodell momentan?
3: Ne, perspektivisch ist es tatsächlich so, dass jeder die gleichen Möglichkeiten hat. Solange es eine Zeitung ist, die an den Endkunden gerichtet ist, hat jeder die Möglichkeit mitzumachen. Ähm, wie wir jetzt damit gestartet sind, war natürlich einfach eine aus, auch aus einer gemeinsamen Verlagspartnerschaft sozusagen, ähm, dass wir jetzt mit diesem Portfolio gestartet sind. Wir arbeiten mit dem Axel Springer Verlag schon lange und sehr intensiv zusammen und haben da diverse Initiativen schon gemeinsam getestet. An sich gilt es aber gleiches Recht für alle, so wie auch bei unseren Magazinen. Und ähm, da gibt es einfach die Möglichkeit, auf jeden Fall uns zu kontaktieren und dann wird jedem die relevante Information geschickt aber da wirklich gleiches Recht und gleiche Möglichkeiten für alle. Das ist uns auch generell ganz wichtig.
4: Ich glaube auch, so kann das wirklich funktionieren. Also natürlich ist es für die Leser ist kein großer Unterschied, denke ich mal. als wenn irgendwelche titel irgendwie specials hätten, aber damit die Verlage weiter an Bord bleiben, ist das, glaube ich, schon elementar, dass man genau so vorgeht.
3: Auf jeden Fall. Und wenn wir da auch wieder nach dem gehen, was die Nutzer sich wünschen, ist es einfach in unserem Interesse, eben so viel wie möglich anzubieten. Und dazu gehören sehr, sehr spezielle Special-Interest-Titel, genauso wie große Titel. Und letztendlich sehen wir das dann an dem, was die Nutzer lesen, dass da beides gleichwertig wichtig ist. Und das macht das Ganze natürlich spannend, dass da eben wieder jeder die Möglichkeit hat, jeder Verlag hat die Möglichkeit und jedem Nutzer ist es dann offen zu wählen, was er lesen möchte. Insofern wieder zurück zu unserer Grundphilosophie. Wir wollen so viel wie möglich anbieten. Eben auch über die Länder hinweg, um es dann dem Nutzer möglich zu machen, komplett seine eigene Auswahl zu treffen.
4: Kannst du was zu, zur Struktur eurer Leserschaft sagen? Also was mir aufgefallen ist, dass ich mit, mit Readly ähm, mal wieder gelernt habe, wie, ähm, wie vital eigentlich doch der Magazinmarkt noch so ist und wofür es gerade auch im deutschsprachigen Raum, wo Magazine nur seit Jahren totgesagt werden, ähm, was für uns unfassbar nischige Titel es eigentlich gibt. Ähm, und gleichzeitig stellt sich mir so ein bisschen die Frage, äh, sind, sind es vor allem Leute, die sich für, für Tech-Themen interessieren, die äh, bei Readly unterwegs also einfach weil es natürlich naheliegend ist, wenn sich Menschen, die sich für Technik interessieren, haben tendenziell ein cooles Smartphone, haben tendenziell ein Tablet und wenn sie Tablet haben, wahrscheinlich ein iPad ähm, und sind so ein bisschen näher dran als, ich möchte nicht mal irgendwas unterstellen, aber als Abonnenten irgendeiner mhm. Garten-Landschaftsbau-Teiligung.
3: <lacht> ja, das, ist, das stimmt bestimmt sozusagen. Dass, also gerade als wir gestartet sind, war das richtig, dass wir natürlich, sagen wir mal, die Early Adopters abholen konnten in einem gewissen, äh, sagen wir mal, im Tech-Interesse-Segment. Mittlerweile hat sich das aber total einfach geöffnet und diversifiziert, dass wir mittlerweile wirklich Kunden aus allen möglichen Interessensgebieten haben, die spannenderweise uns auch als Feedback geben, dass sie durch Readly auch wieder zurückgekommen sind, mehr über andere Interessensgebiete zu lesen. Und da entwickeln sich dann natürlich ganz spannende Möglichkeiten, auch für die Leser zu sehen. Ich, ich habe lange nichts mehr eben über ähm, Gartendesign gelesen, habe aber eigentlich total Lust, das zu machen. Hätte mir die Zeitschrift nicht unbedingt gekauft, jetzt lese ich es aber wieder. Ähm, und das sind eigentlich so, da entwickeln sich so Profile, die durch die Interessensgruppen eigentlich durchgehen. Technik ist natürlich einfach ein riesiges Segment allgemein, ist auch bei uns eines der wichtigsten und einfach eines der meistgelesenen. Aber da, selbst da schleichen sich dann ganz spannende, ähm, sagen wir mal, Zusatzerscheinungen ein. Zum Beispiel, dass Gossip- und Unterhaltungsmagazine auch im Techniksegment sehr, sehr gerne gelesen werden und da dann auch mal ganz schnell in die Top Ten dann doch mit reinfließen. Da findet sich dann, dann auf einmal doch so eine In-Touch ganz schnell bei, auch bei euren Lesern wieder, was natürlich ganz interessant ist. Und so deswegen es lässt sich für uns eigentlich unterteilen in was sind allgemeine Interessen und dann ist das Spektrum aber natürlich riesig und dann ist es so ein bisschen auch von Land zu Land unterschiedlich je nachdem wie auch das Portfolio strukturiert ist was dann so die stärksten Gruppen sind aber da ist Tech und gerade mit eurem Portfolio auch natürlich viel geboten in Deutschland
4: so ein bisschen das merke ich auch bei mir selbst so der Netflix Effekt von ach ich habe das jetzt eh bezahlt ich gucke da mal überall mit rein ich würde im Leben nicht wenn ich, wenn ich am Kiosk stehe, im Bahnhofskiosk kaufe ich in der Regel ähm, Magazine. Ich, ich käme im, im Leben nicht auf die Idee, in eine in touch irgendwas rein. <lacht> aber wenn mir das auf Weekly so entgegengestreckt wird, das ist, also, auch wenn, das macht dann halt auch Spaß schon. Und wenn es halt ja. auch nur darum geht, dass man mal wieder ausgiebig den Kopf schütteln möchte, über was anderes so produzieren und schreiben. Ähm, aber ich, wenn es dann doch tatsächlich ehrlich verlockt, auch mal in andere zu reinzugucken, die einen sonst ähm, eher abschrecken würden.
3: Das heißt, du gibst zu, du hast schon mal reingeschaut bei uns.
4: Tatsächlich nicht in die Intouch, aber in die Jolie, was aber auch daran liegt, dass ähm, da zwei Damen, die da arbeiten, äh, mir persönlich bekannt sind.
3: Okay, gut. Die, die Erklärung nehmen wir jetzt einfach mal so an.
4: Ja. <lacht> ähm, haben wir noch irgendwas vergessen, über das wir dringend sprechen sollten?
3: Ähm... Nee, an sich für uns eben spannend, jetzt die Entwicklung von gestern Abend ist natürlich auch nochmal spannend, weil wir dann natürlich auch unser eigenes Produkt nochmal ganz anders unter die Lupe nehmen. Hat uns auch stolz gemacht, nämlich viele der Funktionen, die gestern Abend vorgestellt wurden, sind bei Readly von Anfang an und ganz selbstverständlich dabei. Nämlich zum Beispiel, dass man eben auf fünf Geräten und mit fünf Profilen lesen kann, das somit sich für die Familie eignet, dass das Ganze online und offline funktioniert. Also da gab es viele glückliche Gesichter gestern, als wir das sozusagen einfach abhaken konnten als Funktionen, die für uns ganz selbstverständlich sind als Teil dessen, was wir dem Leser als Mehrwert bieten wollen. Und deswegen sind wir jetzt einfach gespannt auf die weitere Entwicklung und ja, freuen uns auf eine weitere enge Zusammenarbeit mit den Verlagen, mit den Kunden und was das Jahr dann noch so bringen wird. Also auch für unsere Partnerschaft sind da ja noch einige Exclusives geplant und wir sind gespannt drauf.
4: Verdammt gut. Dann danke äh, dir vielmals, dass du dir heute Morgen so äh, spontan, recht spontan zumindest Zeit genommen hast, äh, mit <lacht> mir darüber zu reden. Ähm,
3: Sehr gerne. Wir bleiben
4: gespannt, was sich was, was bei euch so tut. Und äh, Leser von, von MacLife werden das sicherlich weiterhin frühzeitig erfahren, gerade auch, weil wir selbst darauf bedacht sind, ähm, Neuerungen, die ihr anbietet, zeitnah mit umzusetzen.
3: Auf jeden Fall. Ja, wir freuen uns drauf.
4: Dann vielen Dank und einen schönen Tag.
1: Dankeschön, dir auch. Ciao. Spannend, was die dazu sagen, weil, weil das ist ja jetzt zumindest für die Staaten ein direkter Konkurrent und Apple wird früher oder später das auch in anderen Ländern anbieten, denke ich.
0: Ich denke auch, aber ich, ich nehme auch fast an, dass Readly sich da so ein bisschen Hände reiben wird, dass die jetzt quasi kostenfreie PR bekommen. Also jetzt ist jetzt ist das, das Thema da, so ein Magazin, Flatrate mhm. auf, dem, äh, auf dem iPad oder also auf allen digitalen Geräten von Apple befeuert. Wobei man nochmal unterscheiden
2: muss zwischen den beiden Angeboten. Das von Readly nimmt ja wirklich die Magazine und stellt sie schön dar. Äh, Apple, wie es aussieht, bereitet die Inhalte nochmal
1: neu auf.
6: So ein bisschen wie auch in, in der News Apple.
2: bis jetzt schon passiert. Genau. Ja. Wie
1: das vonstatten geht, wissen wir nicht. Nee, Was wir gesehen haben, waren zum Beispiel sogenannte Live-Cover. Also Cover ja. mit bewegten Inhalten haben wir gesehen. Ja. Das gibt es bei manchen Magazinen auch schon von deren eigenen digitalen Angeboten, also beim, mhm. beim Spiegel kenne ich das zum Beispiel manchmal, die haben so Live-Cover mhm. ähm, und die Inhalte, da waren dann irgendwelche Effekte, ähm, die über den Text drüber gingen und irgendwelche interaktiven Grafiken waren zu sehen und ähm, angepasst entsprechend des Bildschirms, also das die iPhone der iPhone-Artikel sah etwas aus als der auf dem iPad.
2: Ja, ich verstehe aber den Unterschied zwischen einer einer wohl gestalteten Webseite und
1: dieser Magazinseiten irgendwie noch nicht so richtig. Ich glaube, es gibt keinen mehr. Also ich glaube, dieses Apple News Plus Angebot ist eine gut gestaltete, auf Lesbarkeit gestaltete im magazin aufgebaute Webseite. Mhm.
0: Da war nochmal die spannende Frage, was das so für uns bedeutet, also als die Content Creators, wie es so schön heißt, ähm, denn, denn platt gesagt, sowohl für unseren eigenen Kiosk als auch für das, was wir bei Readly machen, ähm, wir, wir machen hier ein PDF und laden das da hoch ja. und gut ist. Ich glaube nicht, dass sich bei Apple jemand hinsetzt und die MacLive dann entgegen als PDF und anfängt da Nein. Bilder zu extrahieren, Texte zu extrahieren und Dinge zu bauen.
1: Es wird wahrscheinlich ähnlich laufen, wie, also da muss irgendwo aus einem, muss irgendwas rausfallen, wie, wie man das ja auch in den CMS einbinden würde, was so Webseitenartikel betrifft. Und das wird dann umübersetzt in, in das entsprechende Layout, nehme ich mal stark an. Also es muss ja automatisiert gehen, sonst sind sie ja nicht schnell genug. Nee, das eben, ja. Gilt es herauszufinden. Ja, wird ja, mhm. noch spannend. Ähm, die Kosten haben sie schon gesagt, glaube ich. Zehner, Ein zehner, zehn US Dollar. Ja. Ähm, wie gesagt, Deutschland, keine Ahnung, wann es soweit sein wird, ob es jemand zu kommen wird, wie schnell, es da, wie lange es dauern wird und was es hier kosten wird, weiß man nicht. Aber ich, ich glaube, vorher müsste eh mal die News App hier erscheinen. Vorher brauchen wir uns auch keine Hoffnung machen.
0: Ähm, die übrigens, äh, was Cook noch gesagt hat, die Nummer eins News App ähm, weltweit ja. wäre. Ich, jetzt die Maßstäbe, die genauen Metriken hat er noch nicht da genannt. Aber ähm, auch da ging es darum, dass es dass es äh, News aus vertrauenswürdigen Quellen sind und auch da kuratiert von Experten in Klammern und nicht von Facebook. <lacht> ich glaub, <lacht> ja, ich glaube, dass das dass das mehrmals
1: der Seitenhieb war so ein bisschen. Ja. ja.
0: Ähm, den ganzen Kram bezahlen können wir mit. Oh ja. Apple Pay, denn ja. das hat irgendwie den den nächsten Auftrag gehabt. Passt ja auch, weil ist ja auch ein Dienst irgendwie. Richtig.
1: Ja. Apple Pay Card. nee wie hieß es? Nee, Apple Card. Apple Card, Apple, einfach Apple Card, ohne Apple ja. Pay. Ja, äh, Apple bringt in Verbindung mit Goldman Sachs und Mastercard, <lacht> äh, ich finde das eine unglaublich schöne Kombination, Apple mit Goldman Sachs, das hättest du dir vor zwei Jahren nicht ausdenken können. Oder wann war, wann Goldman Sachs ist schon ein bisschen älter, das, äh, die, die Krise von denen.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, wir reingelaufen Also Allgemein war es ja 2008 ging das Debakel ja los. Ich
1: glaube, ja. Da hätte man, hätte man da mal erzählt, Apple macht mit denen zusammen eine Kreditkarte. Hätte sie kaufen sollen einfach. Ja, einfach komplett Goldman Sachs, <lacht> sie als sie am Boden waren. Was <lacht> nur nicht erzählt. Ja, eine Kreditkarte und damit haben wir jetzt endlich, ich habe es während des Events schon privat hier unter uns erzählt, jetzt hast du endlich deinen Apple-Mitgliedsausweis, wenn du in, in dieser Kirche beitreten möchtest. Weil du kannst nämlich zum einen natürlich diese ganze Kreditkartengedünst, was Apple anbietet mit Goldman Sachs und Mastercard, digital in deinem Wallet haben und dann Apple Pay damit bestreiben und alles mögliche. Aber du kriegst auch eine Titanium-Karte. Die schönste Kreditkarte, die je designt wurde. Hat Apple ja auch so direkt heute Abend verkündet. Ja, es ist ein Apple-Logo drauf. Ja. Wow. Und sonst nichts, außer deinem Namen. <lacht> und
0: sonst nichts, genau. genau. Chip und Name noch? Ja, Chip und, und Name, ja.
1: ja. Hat bestimmt Johnny Ive designt. Ja, aber der hat leider nicht fünf Minuten über das Design gesprochen. Das hey, fand ich schade. Hat mir auch
0: gefehlt. Ach, mir fehlt das wirklich mehr. Ich, ich höre ihm gerne zu, Geil, was er erzählt.
1: Ja, und es hat ja auch ein bisschen Hand und Fuß, wenn er dann drüber erzählt, ja. warum jetzt diese Ecke abgerundet ist und so.
2: Gut, ja, Aber erklärt mir jetzt mal, also ich bin kein Apple Pay Nutzer, habe keine Kreditkarte. Wozu das
1: alles? Ich glaube immer noch, dass es ein großer Stinkefinger gegenüber Mittelfinger, also äh, ja Stinkefinger kann man ruhig sagen, oder auch die ja, ähm, Normalerweise piepsen wir sowas, ja. Ähm, ich glaube, dass das ein, ein großer äh, Mittelfinger gegenüber den Banken ist, die Apple Pay nicht anbieten. So, Das ist der Umweg, ne? also ja. du klickst dir das und dann… Du klickst, du möchtest Apple Pay unbedingt haben, du möchtest mit deinem Smartphone, mit deinem iPhone bezahlen, mit deinem Apple Watch, ja dann klickt dir doch einfach unsere eigene Kreditkarte, komm, kriegst du hier. Das
0: denke ich auch, so als, als braucht hier dazwischen ja. und dann mhm. im Idealfall mit irgendeinem Modell dahinter, dass das automatisch vom Girokonto eingezogen wird. Also Girokonto hat, hat der Amerikaner ein Girokonto? Nee, nicht die wirklich. Die haben irgendwas anderes, das funktioniert ja. alles anders da drüben.
1: Ja, die haben ein Kreditkartenkonto.
0: Ja, naja. Aber das ist halt für Deutschland. Und das habe ich vorhin schon, vorhin schon gescherzt, als es live lief. Es wäre ja ein großer Gag, wenn ihr das hier in Deutschland zusammen machen würdet mit der Sparkasse. Ja. <lacht> Ja, könnte ja sein, die Sparkasse hat ja wieder zurückgezogen. Ja, genau. eben, die sind ja irgendwie mit dabei und, äh, und Kreditkarten haben sie auch im Programm. Genau, die haben das die haben einfach jahrelang behauptet, Apple Pay wäre nicht
1: interessant für uns, weil sie schon Ewigkeiten mit Apple über eine Kreditkarte verhandelt haben. Nein,
0: nee, aber nochmal zurück zu dem Punkt, warum man das haben wollen ja. sollte. Äh, ich fand einen Punkt, nein, ich fand mehrere Punkte ehrlich spannend. Einer davon ist, dass sie so ein eigenes äh, Bonusprogramm haben. Mhm. Also wenn man jetzt ja hier mit diversen Karten durch die Gegend läuft, also wenn man so drauf ist zumindest, mit, mit Payback und yeah. gibt es noch diese Happy Digits, gibt es hier noch, heißt das schon anders. Telekom und Cash haben die mal gemacht irgendwann. Ja, genau.
1: Dann äh, gibt es von jedem Supermarkt selber noch Sammelpunkte, wo man dann in irgendwelche ja. Bratpfannen und Messersets
0: umtauschen kann. Genau, alles ganz, ganz schrecklich. Und, ja. und Apple hat dann ein relativ klares ähm, Cashback-Programm aufgebaut, Und nennen es Daily Cash, weil es täglich ausgeschüttet wird. Ja. Man bekommt 2% auf ähm, in Anführungszeichen normale Umsätze mit ja. Apple Pay. Ja. Man bekommt 3% auf alle Umsätze, die man direkt bei Apple tätigt. Und das ist sowohl ähm, Apple Apple Store, also App Store, also iTunes und iBooks, wie sie alle heißen. Und es gibt ein Prozent, wenn man die ähm, nicht Plastikkarte, sondern diese die Titankarte
1: die, die verwendet. Genau. Die, die Apple so verkauft hat, die ist hauptsächlich erfunden worden, falls man in einem Geschäft bezahlen möchte, wo Apple Pay ausnahmsweise nicht angeboten werden würde.
0: Und das finde ich spannend. Also wo soll das denn sein?
1: Naja, wir haben ja gesehen, USA, 70 Prozent der Geschäfte können Apple Pay annehmen, also 30 Prozent halt nicht. In Australien wird es schwierig, einen Ort zu finden, wo man Apple Pay nicht zum Bezahlen nutzen kann, weil 99 Prozent der Kassensysteme, sagt Apple, in Australien mit Apple Pay funktionieren. Stimmt, die USA-Zahl war ziemlich niedrig.
0: Ich dachte ja. gerade an den deutschen Markt und ich würde hier behaupten, in Läden, wo man nicht mit Apple Pay zahlen kann, nehme ich auch keine Kreditkarte. Ja, das, ja, das, ja. in Deutschland möchte ich, würde ich, würde wäre die Zahl auch mal spannend
1: gewesen. Ich glaube, die war nicht auf der Karte zu sehen. Nee. Aber Polen, Polen, 95 Prozent. 95 Prozent, ja.
0: Alle, alle Geschäfte, die äh, Apple Pay akzeptieren, das fand ich schon… Äh,
1: war nicht ganz unspannend. Ja. Ja, ähm, was… Ein Punkt, der mich überzeugt hat, ich werde es mir wahrscheinlich nicht holen, aber der mich inhaltlich bei den Punkten, die aufgezählt wurden, überzeugt hat, war dieser Punkt, dass, und wir haben da vor drei oder vier Tagen schon... Ja, vor dem Wochenende haben wir darüber gesprochen, dass ich mal wieder eine Abbuchung hatte, die ich nicht zuordnen konnte bei mir, Stimmt. weil das wieder irgendwelche ominösen Zahlen war und ich musste dann über den Betrag mir erschließen, was das da, was gerade abgezogen wurde, weil wenn ich da nicht drauf gekommen wäre, hätte ich die Buchung zurückgehen lassen, weil irgendwas Ominöses mit irgendeinem Bezahldienst und so und das möchte Apple mit Machine Learning ähm, verhindern und jede Zahlung einem offensichtlichen und sichtbaren Dienstleister zuordnen ja. und egal welcher Bezahldienst dahinter ist oder so und das auch mit einem Logo versehen und das passiert auch alles in der Wallet App so wie ich das also, verstanden das funktioniert habe funktioniert aber nur wenn du draußen bist ne was machst du bei
2: Online-Shopping
1: und zahlst nee also ich bei irgendeinem ach so Shop? Ja. ja gut, aber da ist ja trotzdem in dem Moment, wo ich das über Apple Pay bezahle in dem Online-Shop, weiß ja Apple Pay, welcher Online-Shop das war oder nicht. Ja, aber das ist halt meistens, äh, heißen die, ja nicht mal,
2: also es, die heißen ja nicht mal gleich. Achso, das meinst du? zwei, mein drei 3 klickde Ja genau, äh, ja. wird irgendwann ja.
1: abgebucht. Ja, ja gut, das aber kriegen dann, wir auch noch. Dann weiß ich hoffentlich noch, dass das 123 2, klick.de war, wo ich
0: das <lacht> gekauft habe. Ja, und klar. Ich hab das, was ich hier regelmäßig habe, ist, ähm, wenn ich äh, Sachen online einkaufe bei amerikanischen Dienstleistern hier ähm, für die Firma und hier die, 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 die Quittung einreiche, ja. gibt es immer dann eigentlich Rückfragen, wenn ich irgendwas über Fastspring gekauft habe. Weil ich bekomme dann auch äh, in, in PayPal eine Abrechnung, wo als der Transaktionsgegenpart Fastspring steht, heißt nicht Fastspring? Spring, Fast? Fastspring, glaube ich. Ähm, drin steht. Und sonst war da nichts. Ja. Und ich suche inzwischen immer noch immer schon mal äh, die Bestellbestätigung von dem eigentlichen Anbieter nochmal raus. Tacker das alles. Ja, wir haben das noch auf Papier. Tacker das zusammen ähm, und reiche das zusammen ein. Aber das ist was, was Apple da vielleicht auch auflösen könnte. Ja, wollten Sie nicht auch irgendwie, also Sie haben ja noch so eine
1: altertümliche, sag ich mal, Kreditkartenabrechnung gezeigt, ähm, so auf Papier. In der Wallet-App wird das alles übersichtlicher. Und man kann dann auch ähnlich wie in den ganzen Finanz-Apps, die es gibt, ähm, sehen, wofür man sein Geld ausgibt, weil es verschiedene Kategorien gibt. Man kann sehen, dass man, äh, das Beispiel war 2% seines täglichen Ausgaben für Kaffee irgendwie drauf gibt. Zwei Prozent für die reicht. Ne? Ich wollte gerade sagen, zwei Prozent finde ich sehr niedrig. Wenn jetzt da 70 Prozent stehen würde, würde ich mir Sorgen machen. 70% meines Tages mit Kaffee irgendwie, ähm, aber das sah auch alles eigentlich sehr rund aus, muss ich gestehen. Ja, es sah hübsch aus, aber nochmal zu, zurück zu
2: den Gebühren. <lacht> ja. Das ist doch, ich weiß nicht, ich finde das alles fishy. Ich finde das komisch. Also, ja. Ich, das Gefühl verstehe ich durchaus bei dir. Aber die können ja, können ja auch von heute auf morgen sagen: ja, das war eine nette Idee, machen wir nicht mehr.
0: Ach, du meinst die Gebühren sind nicht erheben, weil sie wollen sie, irgendwie äh, genau. keine Gebühren, keine, wie heißt was, genau. hey, das Es
2: kommt ja alles dazu. Nein, du zahlst keine Gebühren, außerdem kriegst du noch was dafür, wenn du ganz viel damit kaufst.
0: Ja. ja. Und Apple verdient jetzt an allem, mit, was ich überhaupt kaufe. Richtig. Hm. Egal ob online oder offline. Genau hm. und
1: und das ist die Gebühr, diese 2-3%, 1-2-3% sind die, die sie jetzt einsparen, weil sie nicht mehr über eine Bank arbeiten und irgendwelche Dienstleister. Ja, ja, klar. Irgendwo muss herkommen. Apple ist ja… Ja, bei Goldman Sachs verdienen die nichts? Ja doch, die verdienen wahrscheinlich immer noch an irgendwas, aber wahrscheinlich ist die Spanne nicht mehr so breit, so groß.
0: Naja, wahrscheinlich verdient äh, Goldman Sachs, also ich habe jetzt ja mit mehreren Läden hier schon mal gesprochen, die das alle irgendwie nicht sagen dürfen, was wieder der Prozentsatz ist, den sie abtreten da, wenn sie Kreditkartenzahlungen entgegennehmen, ähm, deswegen nenne ich auch keinen namentlich, aber das war alles immer schon so um die drei Prozent, um was die gesagt haben, so hinter der vorgehaltenen Hand, von daher kann es nicht gut Mischkalkulation sein, wenn man grundsätzlich drei äh, Prozent hat, mhm. ähm, die da so anfallen an Gebühren, die Händler zahlen müssen und Apple das gestaffelt hat, nach grundsätzlich gibt es 2% Cashback, 1% wenn ich mit dieser Karte kaufe, 3% wenn ich mit Apple einkaufe. Das vielleicht einfach Goldman Sachs nix verdient, wenn es halt quasi Apple-interne Transaktionen sind. Und sonst sind. 1% aufgeregt. Und sonst halt, genau. Ja, ja. Da würde ich gerne nochmal in die AGB gucken, wie lange das denn gilt und so. Ja, so unbedingt. Ja. Ja, haben die haben die AGB, wenn das nur USA ist, braucht nicht so Also, spätestens, wenn sie es hier einführen wollen. Ich, ich finde ja, ja auch stimmt. interessant, dass
1: du, sie haben ja versprochen, dass du dir diese Kreditkarte innerhalb von wenigen Minuten digital aufs Handy holen kannst mhm. und äh, sie dann zugeschickt bekommst. Da würde mich auch mal interessieren, wie, wie da der, wie der Ab Ablauf ist, weil irgendwie musst du dich ja bestätigen. Also in Deutschland wirst du ja kein ja, Konto öffnen können. Aber das machst Beispiel, du mittlerweile mit Video. Ja, aber das dauert auch länger als fünf Minuten. Also, meine letzte Kontoeröffnung
0: hat keine fünf Minuten gedauert. Vielleicht ist das ja der Deal auch mit mit Goldman, Goldman Sachs oder könnte ich auch mit einer Bank sein, im Sinne von, ähm, du brauchst musst dich ohnehin mit einer Apple-ID authentifizieren und mhm. in der Regel hängt da ja ohnehin schon eine Kreditkarte dran, dass man dir einfach glaubt, wer du bist.
1: Achso, nach dem Motto, Apple kennt mich inzwischen auch so gut, wenn ich sage, ich möchte jetzt die Kreditkarte und die sehen, das kommt von der Apple-ID, dann glauben wir das mal. und
0: Ich, ich denke nicht, dass das hier in Deutschland, Europa, in der EU möglich wäre, so zu machen, aber ich nee. kann mir vorstellen, dass... Das <lacht> Nein, nein, ich glaub, aber ich das, möchte das gerne. So. Aber in den USA kann ich mir durchaus vorstellen, dass das so läuft. Wir ja. sind da so ein bisschen ja. laxer, was das alles anbelangt. Ja, ja, ja. Wir sind
2: gespannt. Na gut, wir wollen uns nicht zu sehr verquatschen. Wir hatten noch ein paar Punkte. Äh, doch einen Punkt habe ich noch. Einen ja, Punkt. noch
0: denn ähm, die äh, Jennifer Bailey, die das so vorgestellt hat, die mir in der ja, ja. Allianz <lacht> Arena <lacht> die hat. auch schon Die bekommen ja, die kennst du genau. hast du es gesagt. Wir sind ganz
1: dicke Buddies. Dann frag sie doch mal, wie das mit den Zahlen ist. Das werde ich tun. Können wir live dazuschalten jetzt hier über, über Studio Link. Ja, ich weiß nicht, ob die gerade Zeit hat. Die ist ja <lacht> jetzt wahrscheinlich groß im Businessgespräch.
0: Worauf ich hinaus auswählte, ist, die hat ähm, gesagt, dass dieses Cashback-Programm wäre mit Cash, like real cash. Was natürlich, also das ist natürlich kein Bargeld, aber es sind keine blöden Punkte, die man irgendwie sammelt, die man dann am nee. Ende tausend Punkte gegen Toaster tauschen kann, sondern man bekommt sich wirklich. Geld, gut geschrieben. Genau, was man dann
1: wieder für andere Einkäufe nutzen kann. Also das ist dann genau. äh, auch zu sehen in diesem App -App Wallet. In der Wallet-App ist dann auch ein eigener Cash-Bereich ähm, und den kann man dann, ja gut, aufladen, man kann das an Freunde schicken und so weiter und so fort,
0: ja. Und dann so Spaß, startet im Sommer in den in den USA
1: ja in den USA stand nicht jahrestag dahinter eigentlich nee <lacht> stimmt Apple <lacht> cool, hat das just im ja. Sommer 2022
0: ja und auch tatsächlich nur also während während Apple News ja in den USA und Kanada startet äh, die Apple Card tatsächlich erstmal nur in den USA
1: ja, auf Apple Pay haben wir vier Jahre gewartet. Also wer jetzt seine Titanium-Kreditkarte von Apple gerne haben möchte, müsste euch noch ein bisschen gedulden. Ja, Also der Mitgliedsausweis, der wird erst in vier Jahren verfügbar sein wahrscheinlich.
0: Übrigens, ähm, mir gerade noch eingefallen ist, weil du mit den mit den virtuellen Kreditkarten angefangen hast, mhm. ähm, die Deutsche Bank macht das schon so. Also ah, wenn, ja. wenn ich ein Girokonto habe bei der Deutschen Bank, aber keine Kreditkarte, jetzt aber Apple Pay nutzen möchte, dann kann ich mir ähm, in, der, in der App der Deutschen Bank in der normalen Girokonte der Deutschen Bank eine Kreditkarte klicken, die, als sie es eingeführt haben im Dezember, da haben sie noch bis zu 48 Stunden gebraucht, um das bereitzustellen, aufgrund von, keine Ahnung, was da Internet. passiert. Internet, Internet, Internet genau. Internet. Ähm, hatten aber damals schon das Ziel ausgegeben, dass es äh, in wenigen Minuten bis wenigen Stunden möglich sein soll. Mhm. Ich weiß sie da sind weiß ich nicht, aber also die Technologie haben wir jetzt hier auch schon. Bei 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 Wimpay, das ist ja einer dieser Dienstleister,
1: die äh, per Prepaid Apple Pay anbieten, wenn man wenn die eigene Bank es nicht unterstützt. Das ist glaube ich auch so, dass du nur eine virtuelle Kreditkarte, hast. Also die schicken dir keine zu. Ja. Ja.
0: Ich bei ich hatte bei N26 hätte ich es glaube ich auch. Das war instantan verfügbar.
1: Ja, und dann kam noch später die Plastikkarte. Ja, genau. Die ist nicht aus Titanium.
0: Nee, aber man kann sie in schwarz bestellen bei N26. Uh, die, ja, die kann auch irgendwas. Ich frage mich nicht, was, aber die kostet auch irgendwas und kann irgendwas, aber <lacht> ähm, Details, Details. Äh, ein Tipp habe ich noch. Ähm, Sven, du hast vorhin erzählt, dass, dass da so Statistiken drin sind und man so ein bisschen überprüfen kann, ähm, sein, sein Ausgabeverhalten etc., solange es den Kram hier nicht in Deutschland gibt von die, die Apple Card. Ähm, ich nutze persönlich sowas seit Jahr und Tag. Äh, nutze YNAB, steht für You Need a Budget, YN, YNAB.com. Ähm, die nicht sehr viel zahlen, dass wir jetzt darüber sprechen, aber ähm, ich finde das extrem nützlich. Ich habe da seit Jahr und Tag, ähm, checke ich da alle meine, meine Ausgaben und Einnahmen äh, ein und gucke seitdem eigentlich herzlich wenig auf Girokonto und weiß eigentlich schon immer am Start eines Monats, wo das Geld so hingeht. Ja. Vielleicht möchte er ja der eine oder andere es benutzen und ähm, wenn er es benutzen möchte, dann freut es uns, äh, wenn wir was dazu hören von euch oder lesen. Ähm, der nächste Punkt ist glaube ich einer, wo ihr noch mal deutlich mehr zu Hause seid, als, als ich es bin mit Apple Games. Apple Ar Arcade. Apple Arcade, ah, Entschuldigung, Apple
1: Arcade. da, ge da geht genau. es schon Es geht um Games, aber es ist Apple Arcade, heißt das ganze Ding. Äh, ja, Apple fing damit an, ja, erstmal zu beschreiben, dass es besonders kreative Spiele gerne mal schwer haben im Apple Store, dass so Freemium-Titel immer ganz oben mit dabei sind, was so Einnahmen betrifft und ähm, dass sich das irgendwie so durchsetzt im Apple Store und und gerade so so Titel wie Alto, Adventure und Odyssey und wie sie heißen, ähm, mhm. die zwar durch einmal Bezahlung und ich glaube auch 5 Euro kosten teilweise, aber trotzdem es dann schwer haben, ähm, zu sich zu finanzieren und auch die Entwicklung zu refinanzieren und Apple hat dann angefangen, so ein Video zu zeigen mit verschiedenen Game-Entwicklern, die, äh, wie ich fand, auch sehr spannende Titel entwickelt haben. Da waren einige dabei, die, wo wir schon sehr beeindruckt davor saßen. Ähm, ich erinnere mich an dieses Schwarmspiel, was so aussieht wie Vogel <lacht> und Fisch, ein bisschen äh, schwerer, äh, ja. Ja, das, 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 das würde ich gerne mal zocken. Ähm, aber auch eins mit einem VW-Bus. <lacht> ja, ich
2: habe vergessen, wie es heißt. Aber
1: hier, ja, es waren spannende, äh, ja, spannende Titel dabei. Ja. Und die sind, und das war das spannende und überraschende ein bisschen dabei: das sind exklusiv Titel für das neue Gaming-Abo Apple Arcade, was auch, ich glaube, im Herbst kommen wird. Ja, verfügbar im Herbst, ja. Preis unbekannt. Unbekannt, genau. Hm. Ähm, soll so sein, dass man auch da ein Abo abschließt und dann alle diese Premium und exklusiv Arcade-Titel sofort, wenn sie da sind, zocken kann, auch alle Updates bekommt. Ähm, ja, so, so. eine kleine oh, spiele Und auch in der Familie teilen kann, was, glaube ich, nicht unwichtig ist, weil alles, was man jetzt gesehen hat, sah sehr familienfreundlich aus. Genau, wir haben einmal eine Schusswaffe gesehen, aber das war so ein Phaser-Ding. Ja, ja. ja. Aber sonst Gewalt oder so oder Zombiespiel oder sowas war gar nicht irgendwie zu sehen. Kein Blut. Kein Blut? Nein. <lacht> ähm, trotzdem fand ich. Dass die Arcade-Titel sehr spannend, also die, die sie rausgesucht haben, haben mich schon irgendwie gekriegt, äh, ist halt die Frage, was das kosten wird und, und, wie groß das Angebot wird. Sie sprachen jetzt von 100 Exklusivtiteln ja, und mehr mhm. über 100, mit denen sie starten. Muss man mal schauen. So, ich, auf der anderen Seite weiß kommt ich auch nicht, kommt auf den Preis an. kommt auf den Preis an genau. und auf der anderen Seite weiß ich jetzt auch nicht, ob ich so glücklich bin, dass das Exklusivtitel sind, die ich nur über Arcade spielen kann, wenn ich ein Abo abschließe. Wenn mich jetzt nur dieses Schwarmspiel interessiert, was wirklich beeindruckend aussah, habe ich keine Chance, das so zu kaufen. So. Ja, du kannst auch bestimmt einen Monat abonnieren, spielen, fertig. Ja, klar, natürlich. Aber es wäre ja irgendwie schön gewesen, wenn man den Entwickler trotzdem noch so einen Einmalkauf zuspricht. So. Also, dass beides irgendwie möglich ist. Aber das scheint gar nicht der Fall zu sein.
0: Habt ihr, Habt ihr das ein verstanden, bisschen. dass das exklusiv auch für Arcade ist? Ich, also, ich habe mir ähm, notiert, dass sie gesagt haben, ähm, 100 plus new and exclusive games für mich klingt das mal so, Also vielleicht habt ihr noch was anderes mitgehört oder mitgeschrieben als ich, aber für mich klingt das erstmal so, dass sie für die Plattform, also iOS-exklusiv sind.
1: Apple Arcade, die Regeln werden neu geschrieben, das schreibt Apple. Sagen, Ja, Kann auch sein,
2: dass du sie zusätzlich noch kaufen kannst. Das ich, wenn man, Die wären ja auch doof, wenn sie es nicht täten, oder? Eigentlich
0: eigentlich schon. Ja. Aber sie haben ja auch, ähm, es gibt natürlich auch genug Spieler, ne? also das ist was. Ich, ich weiß gar nicht, wer da auf der Bühne stand, ehrlich gesagt, Das hab ich vergessen, mir hier jetzt zu notieren, aber haben die die Zahl war dass eine Milliarde Menschen ein Spiel runtergeladen haben also klar mindestens ein Spiel mhm. aber eine Milliarde Menschen ja also aus dem iOS App Store mhm. wohl das ist mal eben so jeder äh, 7,5 wir haben gerade knapp 8 Millionen 8 Milliarden glaube ich Menschen 7,8 Mensch auf auf der Welt <lacht> hat schon mal ein Spiel aus dem App Store runtergeladen ja von daher, vielleicht reicht es auch, das als, als Streaming anzubieten. ja, also nicht Streaming, sondern als ähm, ähm, Abo-Dienst. Abo also, wer sich da nochmal
1: kurz angucken möchte, das ist apple.com de für die deutsche Seite slash apple arcade. Und dann landet man auf der Übersichtsseite, wo auch schon ein paar Spiele angeteasert werden und man kann sich benachrichtigen lassen, sobald der Dienst verfügbar ist. Ja, ist natürlich, ja, Arcade ist halt für den Gelegenheitsspieler Google, was
2: Google jetzt gerade vorgestellt hat, ist eher so für den
1: ja, das Power ist Player. für den Hardcore Gamer und ja auch ganz was anderes. Also das sind ja iOS Games, typische iOS Games. Also das sind Tablets Games. Tablet ja, da, da, -Game. dank Apple TV kannst du die auch gerne auf dem großen Fernseher spielen. Ja, aber Hardware meine ich jetzt. Also das ist so, das ja. ist das ist kein ja. AAA Titel, der äh, Blockbuster von von großen Studios irgendwie produziert wurde und ähm, dich Leo grafisch spannt. Ja, ich sprach jetzt. Ja, okay, gut, ich sag nichts. <lacht>
0: Gegen Lego kann ich nicht sagen. Deswegen sagt ihr, das ist euer Thema eher. Als <lacht> Was ich immer noch notiert habe, als ich ja auch eher dann Gelegenheitsspieler, wenn ich wenn ich ehrlich bin, ja. dass das die ganze, die, die Rettung aus dieser in purchase hölle ist. Ja. Weil diverse Spiele, die ich installiert habe auf dem, auf dem iPhone, ähm, funktionieren eigentlich nur so wirklich richtig gut, wenn man da irgendwie nochmal hier einen Euro und da nochmal einen Euro einwirft. Und ja. Das gibt's da alles nicht. Apple hat ähm, gesagt, dass es, es gibt keine in purchases es gibt keine Werbung. Keine Werbung. Mhm. Offline verfügbar alles. Ja. Anders als hier Super Mario. Mario wie heißt denn das? Mario Run. Ja, genau. Was? Wo ich eine Internetverbindung verbrauche, damit ich die Welten hopsen kann. Ja. Ähm, das fand ich cool.
1: Ja und und man möchte ganz gezielt die kreativen Studios fördern hat man ja auch so gesagt also Apple spielt sich jetzt auch so ein bisschen als der Retter der kreativen Games aus
2: nicht nur das es, ist, es zog sich ja durch die, die komplette ja, Keynote. Das ist alles wir wir sind die Guten wir machen die Welt zu einem besseren Ort ja. also angefangen beim beim Geld über Spiele bis ja. und wir, wir, kommen wir gleich haben dazu. Die,
1: die besten Geschichten je, die jemals erzählt wurden und so ja, ja
2: es, naja kommen wir gleich nochmal im Fazit
1: <lacht> aber aber
0: dass dass sie sich nicht getraut haben Preis von einem, fand ich echt lame ja
2: die warten auf Google, hast du ja schon gesagt. Vielleicht wartet Google auf Apple,
0: dann können wir lange warten.
2: Wir werden
1: nie, beide Dienste werden nie online gehen. Du zuerst, nein, du
0: zuerst. Ja, ich meine, was soll der Quatsch denn kosten? Also, mein, was, was kostet ein PlayStation Plus-Ding? Irgendwie 8 Euro oder was? Und, ja. und Microsoft, Xbox, keine One, die, die ja. was heißt das da bei denen? Wie heißt das bei denen? Wo ich Gamerscore sammeln
1: kann? <lacht> Microsoft Plus, ich habe keine Ahnung.
0: Hat, hat auch einen Namen. Das kostet auch nicht mehr als ein Zehner oder was? Ja, und ich das, glaube
1: auch nicht, dass es 9 Euro kosten kann, so wie, wie, wie irgendwie Apple Music oder so. Also, also für einen Fünfer kann man das machen. Ja, für einen Fünfer, dann, dann lohnt es sich auch, weil eins dieser Spiele alleine kostet meistens so um die fünf Euro und das mhm bin ich auch bereit auszugeben. Für einen guten Titel mache ich auch gerne mal. Aber jetzt mehr als fünf jeden Monat, weiß ich nicht. Müssten schon ein sehr, sehr großes Angebot sein. Ich habe keine Zeit für mehr Spiele. Das kommt auch noch dazu.
2: Wann jetzt soll man das denn auch
1: noch machen?
0: Es ist ja ein großes Angebot. Wir also mit, wollen mit über 100 Titeln starten. Ja, kommt auch an, dass jetzt nicht durch?
1: alles solche High-End-Titel, wie wir sie da gesehen haben. Also wir haben jetzt fünf, sechs Titel gesehen, die mich auch wirklich beeindruckt haben, die ich ja. alle sofort spielen möchte. so <lacht> Ja, dieses, dessen, falls ihr Miaunzen hört, ich glaube, das ist, das ist über die den, Katze, die Bürokatze. Unsere Bürokatze, genau. Die ist immer traurig, wenn auf Instagram ein Follower verloren geht. <lacht> ähm, zurück zum Spiel. Das sind alles Titel, die ich spielen möchte. Ich weiß aber nicht, wie das mit den 95 anderen Spielen ist, die noch auf mich warten. So.
0: Berechtigte Frage. Was, was ich dann noch schön fand, ist, dass sie gesagt haben, dass es dann, wenn es im Herbst kommt, dann in äh, mehr als 150 Countries and Regions. Ja, das heißt, sind. wir werden
1: wahrscheinlich auch dabei sein. Toll, Anfang an mal bei einem Apple-Dienst dabei. Ja. War das das Einzige bei dieser Keynote, was wir sofort, oder gab es noch was?
0: Ähm, nee, nee, also das, das, das nächste Thema äh, ist auch so ein Ding. Ah, okay, gut. Die nächsten beiden Punkte. Perfekte so Überleitung dann. quasi. Ja, genau. Ähm, zu Apple TV Channels.
1: Ja, ja, da, da bin ich jetzt etwas relativ ratlos. Es ist eine Kopie von Amazon, was ja, Amazon
0: mit, mit den Channels da drin macht. Ja, auf jeden Fall.
1: Bei Amazon gibt es ja zum Beispiel einen Crime-Channel, wo man dann nur irgendwelche Krimiserien bekommt. Ja, es gibt ja auch, genau, die, die Studio-Channels gibt es da auch. Du kannst ja, ja doch den genau. Stars-Channel klicken. oder. Stimmt, ein, ja, genau. Ähm, sind teilweise aber kostenpflichtig, also nee, alle. sind alle, stimmt, alle Amazon Channels sind kostenpflichtig. Mhm. Ja, ähm, zu der Prime Mitgliedschaft noch oben drauf. Mhm. Ähm, ja, und und Apple macht das jetzt so ein bisschen ähnlich. Die machen auch solche Channels zu verschiedensten Themen, Personen, Stars und Sternchen. Ja, und Kabelkanälen,
2: News. Ja, das habe ich nicht ganz verstanden. Die bieten dann auch Bundles an oder so zum so besseren die, Preis?
1: Ja, das machen sie ja jetzt glaube ich auch schon. Also du kannst ja in den Staaten deinen Kabelanbieter auch mit dem Apple TV schauen, beziehungsweise direkt darüber auch schon buchen, dein Kabelpaket. Ähm das gibt es ja hier in Deutschland auch gar nicht. Also wir haben ja Kabelfernsehen, aber das ist entweder meistens, dass du zwar maximal irgendwie noch über deinen Kabelanbieter was buchst oder dass es in Nebenkosten schon abgerechnet ist, aber so groß jetzt ein Kabel-TV-Anbieter, einen riesigen mit extra Zusatzshows und so, das kenne ich überhaupt nicht Nee, aus. das gibt es in Deutschland in dem Sinne nicht. Sky. Ja gut, aber das ist ja nicht kabelexklusiv, oder? Also das ist ja, Sky ist die Box und dann kannst du es über alles empfangen oder nicht. Gibt's nicht auch Sky über Satellit?
0: Salid, ich, weiß ich nicht. Ich, ich kenne Leute, die das... Also auf Twitter passiert es mir regelmäßig, dass ich dann feststelle, dass Sky nicht funktioniert, weil Menschen versuchen, darauf Fußball drüber zu streamen oder so. Ah, okay. Sie streamen können die irgendwie nicht. Also vielleicht sagt Apple da auch... Oh, nee, die echt nicht.
1: Keine Ahnung. Ja, also in Deutschland gibt es keine, keine Kabelanbieter, die irgendwie da Live-TV in den Apple-TV rein reinblasen. Und das ist halt über die Channels jetzt auch möglich in den Staaten. Irgendwie gibt es da eine Erweiterung. Aber das wird in Deutschland auch, glaube ich, nie interessant werden, fürchte ich.
0: Was natürlich besonders cool dann ist, dass auch äh, Herr Möller das jetzt nutzen kann. Herr Möller hat nämlich kein Apple TV. Ja. Ähm, aber Apple denke, hat so vieles nicht. <lacht> <lacht> aber was wir schon vorher wussten, Apple hat nochmal angekündigt, das haben sie auf das CS ja schon angekündigt, ähm, dass diese Apple TV-Erfahrung, App, hm wie auch immer, in, in Fernsehern, neuen Fernsehern von Samsung, LG, Sony ja. und äh, Visio, die es glaube ich hier gar nicht zu kaufen gibt, ähm, geben wird. Außerdem auf diesen, diesen Roku-Boxen, die glaube ich auch ausschließlich in den USA -Welt bekannt sind. Mhm. <lacht> das ist... Äh Herr Möller lacht zurück. Ein, 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 es spät. ist spät. Ein, ein, ein gerne Ich weiß nicht, welcher Show das war. Ich habe das irgendwo mal, ähm, da ging es um David Hasselhoff und den haben sie vorgestellt als in Deutschland weltbekannt. Ah. Okay. Ja, er hat die Mauer niedergesungen, also bitte. Ach, auch das. Auch verfügbar auf dem äh, Amazon, Amazon Fire TV Stick. Richtig. Fire TV ist
2: dann ja, so, Stick bestimmt auch. Das ist überraschend. Ja. Ja,
0: ja, ich habe mich gefragt,
2: ob man denn, man kann ja, ne, wie war das?
0: Okay, jetzt kannst schon du kannst
2: ja auch Amazon Prime über, den, über die Apple TV App gucken, ja. die denn auf deinem Amazon Fire TV Stick läuft. läuft.
0: richtig. Vielleicht wirst du das räudige Amazon Interface los.
1: Pfff. dich nicht. Ja, also die die G G G Zusammenarbeit von Apple und Amazon ist tatsächlich langsam allumfassend. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es jetzt auch auf dem Kindle-TV-Stick eine Apple-TV-App gibt.
0: Ja, also ausgenommen ist ja nach wie vor, für diese Kooperation ist ja nach wie vor der Kindle. Man kann ja nach wie vor in der Kindle-App keine Bücher kaufen. Ja, zu Büchern war auch nichts zu hören. Also ich hätte
1: stimmt, erwartet, stimmt. dass irgendwas zum Thema Bücher kommt und irgendwie Bücher-Flatrate. Und jetzt hat Apple ja auch gerade wieder ein Hörbuch irgendwie kostenlos zur Verfügung gestellt. Bis, bis gestern, glaube ich. Ja, ähm, heute noch, glaube ich. Oder heute noch. Ähm, da hatte ich irgendwie mehr erwartet, aber das iBooks Plus, iBooks Plus kommt vielleicht noch. Apple Box Plus.
0: Ähm, ja, die neue TV-App mit den ganzen Channels und sowas äh, kommt kommt im Mai mhm. und auch das in äh, mehr als 100 Ländern und und Regionen. Was sind eigentlich diese Regionen? ist das ist das sowas wie Hongkong dann oder? Ja, keine Ahnung. Was sind als Region? Alle mhm. deutschsprachigen Länder. Keine Ahnung.
1: <lacht> Man weiß das nicht, wir wissen das nicht. Ich, ich finde Mai halt auch so ein etwas seltsames Datum, oder? Also im, im Juni werden neue Betriebssysteme vorgestellt, ja. im September werden die veröffentlicht und im Mai jetzt plötzlich dann so. Also heute sollten ja wohl auch nochmal Updates kommen, größere. Also für Leute, die jetzt gerade live zuhören, die die kommen wohl noch, hat Apple irgendwie angekündigt. Aber ich frage, ob das auch den deutschen Raum überhaupt betrifft, wobei wir werden ja auf die gleiche Versionsnummer hochgehoben, nehme ich mal stark an, egal ob ich auch. Ich da ja. jetzt eine News-App mit drin ist oder
0: nicht. Ja. Äh, wir haben ja gerade Live, Live-Feedback, also wir haben alle dazu eingeladen, auch gerne äh, in diesem Facebook-Event ähm, zu, zu kommentieren. Ja. Ähm, ja. Wir haben aber Live-Feedback über unseren Slack-Channel bekommen von, von Benjamin Otterstein, <lacht> einem, einem der Autoren auf MacLive, der darauf hinweist, dass es Roku auch in Deutschland gibt. Ja, 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 das wollte ich gar nicht bestritten haben, aber das hat doch keiner. <lacht> das hat doch, haben doch noch weniger Menschen als Apple-TV. <lacht> Also kennt ihr jemanden, der so eine Roku-Box hat oder ihr auch nur weiß, dass es das gibt? Nee, ich habe da, ich hab da ja, Ben
1: zum ersten Mal von gehört. <lacht> aber, aber das äh, ja, heißt auch vielleicht nur, dass ich einfach uninformiert bin, im Gegensatz zu Ben.
0: Ja, Grüße. Genau, Grüße, Ben. <lacht> <lacht> sonst sonst findet das mal raus, wie viele Menschen das so haben und dann machen wir ein Special dazu, wenn das genug Leute sind. Das lest ihr dann auf MacLive.de. <lacht> genau. <lacht> ähm, haben wir noch irgendwas dazu? Ja, ich habe noch einen Punkt. Ähm, auch da haben sie wir darauf äh, beharrt nochmal zu erwähnen, dass es alles Menschen wären, die da, die ja. das kuratieren und die dir vorschlagen, was es jetzt zu gucken gibt und das nicht keine Algorithmen wären. Also wahrscheinlich sind das auch irgendwie Algorithmen, aber dass ich auf jeden Fall da eine Redaktion haben. iOS
1: also 12.2 ist auch da, übrigens. Ah. Um jetzt mal reinzuschneiden.
0: Niemand updatet hier jetzt live. Nein, 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 ihr müsst zu Ende hören und dann drückt ihr auf den Update-Button. Genau. Wir Vor allem hier im Raum niemand. Ja, das ist. sowieso nicht. <lacht> ja. Ähm, ja. Im, Im Mai, mehr als 100 Länder, auch da besteht Chance, dass Deutschland dabei ist, wenn auch offensichtlich in einem abgespeckten Umfang, oder? Also ich nehme nicht an, dass es dann, dass ich HBO und sowas dann auch hier klicken kann. Showtime. Kulu. Ja, also, also, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Abwarten. Hilfe die EU vielleicht? Also weil, weil ist es, ist es HBO? Irgendwas ist doch auch in Skandinavien so verfügbar. Und ja, HBO ist in Skandinavien verfügbar. Kann da nicht mal die EU was machen? Äh, die wollten
1: doch Geoblogging und so verhindern, oder nicht? Genau. Ja, das ist im Moment nur über eine schwedische, norwegische IP verfügbar. Ja. Was denn nun? HBO, also sowohl als auch. Also in jedem mhm. Skandinavien. Also Schwedisch geht
0: glaube ich auch. Schweden, mhm. Norwegen, Finnland. Ja, Finnland auch, das hat, glaube ich, der, der Alex Olmar hat das erzählt, den habe ich schon ein paar Mal getroffen, der, der iPhoneBlog.de blogde ähm, und Bits und so beim Podcast ist auch regelmäßig ja. dabei. Ich meine, dass das neulich erst erzählt dass äh, dass es das in Finnland auch gibt. Die In Skandinavien
1: sprechen die Leute halt einfach verdammt gut Englisch und deswegen scheint es sich echt zu lohnen und in Deutschland findet HBO reicht es nicht, die Englischkenntnisse, um den Dienst online zu bringen, weil das halt alles unsynchronisierte
0: echte originale englische Serien sind. So. Das finden übrigens viele, das habe ich äh, <lacht> dem Möller ins Maul geworden gefallen. Mach, mach du erst? <lacht> nee, nee, mach mal. Ähm, das, das finden nicht nur die, sondern es ist mir neulich aufgefallen, dass ähm, relativ viele äh, amerikanische und auch und englische ähm, Comedians auf, auf, auf Europa-Tour kommen, mhm. aber immer einen, in einem großen Bogen herum um Deutschland. Ja. Eine, ein Ausnahme ist, ähm, John Cleese. Für den habe ich mhm. Tickets gekauft. Der ist im September, September, November, irgendwie da so in die Ecke. <lacht> ist der, später. Weihnachten. Ist er in Hamburg, in der, in der leis -Halle. Aber sonst, ähm, Ricky Gervais auf seinen letzten beiden Touren war überhaupt gar nicht in Deutschland. Ja. Das ist so, offensichtlich traut man Deutschland nicht zu, dass sie Englisch sprechen können. Ja, wahrscheinlich
1: fast so wie, wie dem Franzosen. Außerdem haben wir keinen Humor. Was wollen die hier? Ja, stimmt. Außerdem haben das wir keinen
0: Humor. Ja. Nicht mal im hippen Berlin. Nee, traurig. Sorry. In Berlin, Berlin spricht doch schon jeder Englisch. Also tatsächlich, letztes ja. Mal in Berlin weil Berlin hat ja gerade ein bisschen daran gearbeitet, mich für sich zu gewinnen. Und dann wurde es auf Englisch bedient. Ja, man sitzt <lacht> in so einem Restaurant und wird auf Englisch angeschnackt. Ich irgendwie du so sahst einfach so, so polyglott
1: aus, das war einfach...
0: Ja. <lacht> und dann leider, leider bin ich ja nicht polyglott genug, um dann irgendwie auf, auf fließend auf Französisch oder was zu antworten. Achso, okay, gut. Das wäre nochmal. mal...
1: Ähm, ja. Wir haben noch ein Hörerfeedback. Herr Raukamp hört uns äh, während der Gassi-Runde. Grüße. Sehr glücklich. <lacht> <lacht> Grüße, ja. Ich, ich sehe einen äh, auf einem Google Pixel per Nightshot aufgenommenen äh, Sammy. <lacht> der Bürohund. Ja, der Bürohund. Ja. Was wolltest du gerade sagen, Sven Entschuldigung.
2: Ich wollte eine super Überleitung machen von HBO, wo wir ja gerade vorher noch waren. Ja. Die ja auch so Inhalte anbieten, so Serien und so Gedöns. Ja. Und Damit sind wir ja
1: bei Apples letzten Punkt. Richtig. Apple bringt endlich seine selbstproduzierten Inhalte auch. Und das sind die besten jemals erzählten Geschichten. So sagt man ja. Ja.
2: Naja, ich bin skeptisch. Gerade eben, weil es Player wie HBO und Hulu ja. und, und so und Netflix nicht zu
1: vergessen gibt. Ja, und man, man spielt sich jetzt auf, als der, also so wirkte es an diesem Abend, wie wenn man der einzige Hort für kreative Leute wäre. Ähm, und der einzige Ort, wo es um, um Weltverbesserung in Form von Serien, äh, Filmen und
0: anderen Dingen geht. Mhm. Ja. Naja, ja, Sie haben ein paar Leute an Land gezogen, die wirklich große Namen sind, ne? Die auch auf der ja. Bühne da waren. Ja, ja, ohne Frage. So also ein Spielberg und. JJ Abrams und, und wie sie alle heißen.
1: <lacht> du lachst. Wow. Nicht. Ich, ich liebe JJ Abrams über alles. JJ ähm, mhm. und <lacht> ich haben so eine persönliche. So ein persönlichen Clinch.
0: Hat ihr auch schon Bratwurst gekauft? Ja. <lacht> Eben nicht.
1: <lacht> ähm, ich fand da auch diesen Part, wo, wo alle auf die Bühne kamen und, und zu ihrer Show so fünf, sechs Minuten was erzählt haben. Das war, das fand unangenehm. ich zu lang. Es war unangenehm. Es war teilweise ein bisschen Fremdscham, mhm. weil es auch sehr gestelzt wirkte, teilweise nur, nur, ähm, ähm, Opera, hat mich so ein bisschen am Ende noch überzeugt, weil, weil die halt auch sehr das echt ist war. Das die Einzige, die frei geredet hat. Die Einzige, die frei geredet <lacht> hat und keinen auswendig genannten Text, so wie es mm -hmm. aussah. Und der hat ja auch Tim Cook so ein bisschen zu drehen gerührt. Ähm, ja, muss man mal gucken. Es gab dann, dann doch noch ein paar Bewegtbilder zu sehen zum Schluss in so einem, so einem Videozusammenschnitt. Aber wirklich viel wissen wir auch noch nicht. Ja gut, es ist halt ein Streaming-Dienst von Apple.
2: Es geht um Filme, Serien? Wissen wir das eigentlich?
0: Ich glaube es sind vorwiegend Serien, oder ja. Dokumentationen, die die zwei Dokumentationen
1: ja. in Planung gerade, sagt sie.
0: Ja. Mit schwierigen Themen. Also ähm, wo er ja im Vorfeld gesagt wurde, dass das Apple Tim Cook ist persönlich alle Serien wieder abbestellt hat, jetzt überspitzt gesagt, aber alle Serien äh, wieder abge, abbestellt hat, wo geflucht wurde. Mhm. Das klang, das klang das so, ähm, dass sich Oprah da Themen widmet mit ähm, sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und das andere ist äh, so, so mental, mental Psychische health. Psychische Gesundheit,
1: ja. Genau. ja. Also Depressionen und solche Dinge.
0: Das ist ja auch, also birgt ja doch auch durchaus Konfliktpotenzial oder zumindest Potenzial für, für kontroverse Diskussionen. Das hätte ja, ich aber die finden ist. ja, die, da wird ja denn außerhalb der Serien geflucht. Ja, ja. Aber ich hätte es Apple dann doch nicht zugetraut, dass sie sich dann an solche Themen ranwagen. Aber wahrscheinlich kriegt man auch anders Leute wie Oprah nicht mehr ran, die jetzt schon alles erreicht haben, was man so erreichen kann in der Medienwelt, hm. das echt nicht mehr nötig haben zu arbeiten.
1: Würde so eine Serie wie Love, Death and Robots, also eine Netflix-Eigenproduktion, okay, ich, ich brauche die Frage gar nicht zu beenden, ich beende sie trotzdem, damit also Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, worauf ich hinaus will, würde so eine Serie auch bei Apple TV Plus oder deren die Streamingdienst laufen?
0: A schon Nein. Einzelne Episoden daraus? Nee, ich weiß nicht. Die, die Joghurt-Episode, zum Beispiel. Ja. <lacht>
1: Joghurt. Der übernimmt die Weltherrschaft. Ja, ich erinnere mich dunkel. Äh, ist eine, ist eine Netflix-Produktion, die von uns dreien hier definitiv einen angucken. Ja. Ja, beinhaltet an alle da draußen ähm, und in der es halt explizite Sexszenen gibt, in der es blutig zugeht. Ja, man hat den, den Machern einfach
2: mal freien Lauf gelassen sie machen gelassen. lassen und ja. da
1: sind schö schöne Kurzgeschichten bei rausgekommen, die die optisch teilweise echt beeindruckend sind. Ja, auch von den Inhalten her und und auch mal ganz anders sind als so normale Erzählungen, die man irgendwie so und auch mal genau. andere Themen und ja. Ja, und ich glaube für, für, für den Apple-Dienst mit seiner schönen Hallenwelt wäre wär das ein bisschen zu Teilweise zu brutal und zu sexy gewesen. Ja.
2: ja. Naja, Apple hat da seine, seine Philosophie, denke ich. Und die werden sie in, in, in den Produktionen auch äh, widerspiegeln. Ich denke nicht mal sowas wie Game of Thrones könnte bei Nee. Würde Apple
1: produzieren. Das ist auch zu blutig und zu viel Sex. Also definitiv. Ja.
2: Aber dafür eine, eine Show über eine Morning Show. Wow. Ja,
1: wo es <lacht> um, um Mann
0: und Frau und Beziehung ja. untereinander mhm. und so gehen soll. Mal abwarten. Aber auch ja. Ich weiß nicht, ich lebt natürlich auch was von der Besetzung dann. Also das, ja. ist, das ist mit äh, Jennifer Anderson, Reese Witherspoon und offensichtlich spielt auch Stephen Carell da. Einer in muss ja eine eine den männlichen Rolle. Part übernehmen. Genau.
1: Äh, ich empfehle an der Stelle The Newsroom von HBO. Oh ja. Das ist eine richtig gute. Das und ist. Ich ja. setze Aber einen
2: drauf und sage enkel Ja, das ist auch großartig. Genau. Die beiden, da spielt Steve Carell nämlich auch mit. Ja, stimmt, genau. Die beiden sehen und dann dann. Nee, das enkel äh, ist ja nur ein Film. Es gibt ah, drei ja. inzwischen, drei Filme.
0: Stimmt. Ja. ja, ja. Man muss nur den einen sehen, wie bei Matrix. Ja. Für die anderen. Die zwei ich drei, bin ja, bei den, den ersten
1: Hobbit-Film gibt es noch, die anderen nicht mehr.
0: So ungefähr, ja. Ähm, auch da startet im Herbst, wahrscheinlich dann gleichzeitig zeitgleich zum, zum iPhone-Event. Mhm. Es gibt keinen Preis. Und auch, auch da, nicht? Da was, was erlauben Apple? <lacht>
2: Ja, aber das, das, das zieht sich ja durch die komplette Kino und es gibt keine Preise und es ist nichts verfügbar. Nein. Also von allem, was jetzt vorgestellt wurde. Warum kann man die Apple nur TV... Die Maga
1: denkst nur Magazin-Flatrate. Aber auch ja. nur in den USA, klar, natürlich. Ja. Aber die gibt es... Kanada. Und kan Entschuldigung, Kanada. Für fünf Leute und vier Elche. Ja. <lacht> Hat man da WLAN in Kanada? Besseres als hier oder? Ja, wahrscheinlich. Hoffentlich hört man uns doch vor allem nicht. Sonst, sonst haben wir auch gerne in der nächsten Ausgabe auch mal gerne Anrufe aus Kanada, die jetzt auf den Anrufbeantworter quatschen. Einreiseverbot. Ja. Ich wollte äh. mal nach Kanada. Ist bestimmt schön da.
0: Ja. Ähm, schafft Netflix, äh, äh, Apple das? Was? Damit erfolgreich zu sein? Ach
2: so das dauert. Also sie müssen sich ja irgendwie etablieren, denke ich. Die muss, anderen
1: die anderen bleiben ja nicht stehen, die machen ja auch weiter. Eben genau, also das muss vor allem weiter produzieren, stetig weiter produzieren. So, Also es kann ja durchaus sein, dass wir auch von dieser Morningshow-Sendung überzeugt sind. Ich meine, wir haben ja noch nichts gesehen außer drei Bewegbilder und einen Kurzvortrag, äh, der eher peinlich war. Ähm, vielleicht ist das großartiges Fernsehen, vielleicht lieben wir das am Ende, aber das, das darf nicht jetzt bei sieben Serien hängen bleiben. Da muss jetzt stetig produziert werden, weil... Das weiß ich nicht, wie Apple das durchzieht. Netflix macht nichts anderes, als Serien zu produzieren, Serien einzukaufen und dir Serien anzubieten.
0: Netflix ist ein Verb. Ja, das ja, ist wie so, Tempo-Taschentuch. Es, ja, ja so. es, es gibt Netflix und, und Netflix and Chill. Und es ja. dauert eine Weile, bis Apple TV Plus and Chill sich etabliert haben ja. hat. echt. <lacht> ich fürchte fast das wird nie passieren, aber äh, gut. Nein, aber also mal so als als als, als, das als, messen, als auch so messen, unsexy.
1: Lass mal ja. heute Abend Apple TV Plus und chill machen. Nee, das funktioniert nicht.
0: Ja, aber auch ja. Ja. Ich weiß es nicht. Ähm, Apple baut seinen seine, seinen eigenen Kosmos einfach weiter aus. Weiter aus. Ja. Also, das ist glaube ich auch smart, das
2: zu tun. Ja. 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 ja.
1: Ja, bei Hardware hat es immer
2: funktioniert. Ja, klar. Ja. Aber es hat auch so einen komischen negativen Touch. Also die ganze Zeit erzählen sie dir, wie sicher das alles ist, wie, wie 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 sehr sie auf die Privatsphäre achten und so. Irgendwann kommen die um die Ecke und sagen, wir haben euch ja verarscht. Das war alles
0: nur PR. Und dann ähm, kann man nicht ausschließen. Das ist richtig, ja. Ja, also ich glaube es nicht. Nee, ich möchte es auch nicht, aber. Ja, ja, die machen so auf
2: heile Welt irgendwie, also so auf, weiß nicht, wir sind die Guten.
1: Ja, und das haben wir auch schon in den letzten, Ausg in den vergangenen Ausgaben mehrmals diskutiert und ähnlichen Dinge. Ich finde halt, dass das nicht auf alles zutrifft. So, also diese Welt, um da reinzukommen, kostet enorm viel Geld. Und für ein Großteil der Weltbevölkerung ist es nicht möglich, in diese Welt einzutauchen aus finanziellen Gründen. So.
0: ja ist die Frage ob nicht diese Apple TV Plus App dann auch in der Apple TV App auf dem Samsung Fernseher funktioniert ja aber also es muss glaube ich so sein weil die 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 Apples eigenes Ökosystem ist viel 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 zu klein um so einen Dienst bestehend äh, anbieten zu können ja, meine, Die Konkurrenz ist Netflix und
1: Amazon. Was was Apple TV Plus betrifft schon, aber wenn, wenn wir gerade von dieser heilen Welt sprachen, die Apple okay. aufbaut. Ja. So, also dieses, komm zu uns, hier bist du sicher, wir tracken dich nicht. Wir, wir haben ein gutes Bezahlsystem. Wir haben, genau. Du
2: kannst dich hier auf der Couch ausruhen mit mit Apple TV. Du kannst mit dem ein Spiele kannst du
1: richtig gute Musik hören und hast einen richtig guten Klang. Wir bieten dir die besten Displays, die besten Geräte, wir halten Ewigkeiten. Wir versprechen dir alles Mögliche. Und das stimmt ja durchaus auch. So, Also iPhones halten fünf, sechs Jahre. Das ist gar kein Problem mit den, die so lange auch zu nutzen. Der HomePod klingt wirklich großartig. Aber wer kann sich das, also wie viel Prozent der Weltbevölkerung sich leisten, in dieses dieses Ökosystem tatsächlich einzutauchen? So. Und da hapert es dann immer so. Ich erwarte nicht, dass Apple jetzt ein 100-Euro-iPhone veröffentlicht. Das, das, das Darum geht es mir gar nicht. Aber dieses Preisschild, was dann immer hinten dran hängt, das, das fällt dann gerne mal unter den Tisch. So. Finde ich.
0: Und dann wirkt das alles immer so ein bisschen scheinheilig. Das ist, ähm, ja, ja. Für mich dagegen ein. Okay. <lacht> das war das Wort am ja, Sonntag das, das, sprachlos. Das, das ist selten, selten genug so. Das, mir keine Widerworte zu irgendwas einfallen. Hm. Äh, ich glaube noch dabei, dass Front oder coolere Name gewesen wäre. Aber wenn es ist ohne schon alles plus irgendwie heißt. Ja.
2: Oha, jetzt kommt's.
0: Ja, zwei, zwei, zwei Punkte. Hätten Sie nicht bei der Gelegenheit gleich auch nochmal Apple Music irgendwie anfassen können? Und ich weiß noch nicht, in welche Richtung, aber das ist der einzige Dienst, der irgendwie nicht. Medien, die ja nicht plus irgendwas heißt und was ich ja persönlich, einfach weil ich dieses, dieses, habe ich ja im letzten Podcast schon, habe ich es erzählt, Spotify, ja, haben wir darüber gesprochen, ähm, dieses Gejammere von Spotify, das geht mir so auf den Senkel. ja ähm, Als der, Damals, mit der Netflix. Ja, aber jetzt ist jetzt erstmal mal die Chance gewesen, so den, <lacht> den, den Stinkefinger auszupacken, jetzt wo sie gesagt haben, ähm, dass das News Plus, das äh, TV Plus und sowieso alles Family Sharing mit drin hat und äh, Ach so, Arcade ja aus. auch wäre jetzt mal die Chance zu sagen, gewesen zu sagen, okay, dieses Apple-Music-Abo, was bisher in diesem Family-Preis eben 16 Euro kostet, ja. ist jetzt ein Zehner. Ja. Jetzt halt Zehner Apple-Music, Family-Sharing ist mit drin. Und dann hätte ich äh, gestern, nein, hätte ich morgen gerne die, die nächste Spotify-Pressemeldung dazu gelesen. Da hätte ich mich, das wird mein altes, krankes Herz erwärmt. Ja, ich, ich, ich hatte eine
1: längere Anreise <lacht> zu, zu diesem Event heute mit, mit Podcast. Ähm, ja. Und, und habe zu, zu Personen in, in, in Autos, in denen ich heute saß, auch schon äh, fast naiv gesagt, vielleicht wird ja iTunes beerdigt heute. Das war so ein frommer Wunsch von mir. Ähm, vielleicht wird ja auch die Apple Music App mal komplett umgekrempelt. War auch so ein kleiner frommer Wunsch von ja. mir, aber das wird auch nicht passieren. So. Ja, aber, aber sie können doch jetzt, nee können sie, Filme und Serien könnte man doch aus iTunes ja, klicken, komplett oder nicht? Ja, komplett. Dann, dann machst du maximal noch eine Backup-App für, für den Mac, damit du deine iOS-Geräte immer noch backuppen kannst. Du machst eine Music-App, wo dieser ganze Backup-Geklönsel raus ist und die mal wirklich gut programmiert ist. Und dann wäre ich schon deutlich zufriedener.
0: Und das wird kommen Mit, also mit, dem, mit diesem Programmier-Interface, mit dem sie jetzt die äh, iPhone, ja. iPad-Apps auf dem auf Mac ziehen ja. wollen. Ja. Also inoffizieller, das ist offizieller sogar Codename, Marzipan. Ja. Das äh, ist aber offizieller Codename, ja. Das wird genau das bringen. Und das ist mit Apple. Mit der Apple TV App, die falls auch vom iPhone, iPad, Apple TV auf dem Mac schaffen. Ja. Und wenn man dann da noch irgendwie, naja, okay, man braucht iTunes noch für Kauffilme, ne? Ja, eben. Ja, das meinte ich eben, ob man das nicht, kann man, kannst du doch in die TV App da mal rein. Verwirrt das nicht so sehr, wenn du weiß. ich weißt? Ich habe
1: Amazon genauso. Ja, aber das ist doch kacke. Ja, aber die haben jetzt schon die Channels von Amazon geklaut, können
2: sie ja, das, das auch klauen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, ich finde es halt seltsam, dass man, dass man dann den, die gleichen Medientyp plötzlich in verschiedenen Apps wiederfinden muss. Ja. So. Hörbücher ja. sind jetzt auch plötzlich bei Bücher gelandet.
0: Boah. <lacht> ich, 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 ich erinnere an Folge, ich weiß es nicht genau. Da, der Red, der Red der, Cast, der genau. Da haben wir doch auch nicht mehr zusammengesetzt und haben mal, ich glaube, eine Stunde lang erzählt, was für ein iTunes alles so scheiße wird und Hörbücher ist so echt ein Thema. Tatsächlich eher sogar zwei. <lacht> Kann sein. Lange. Ja, allumfassend habt ihr das besprochen. Ja. Könnten wir immer wieder machen. Ja. Es wird nicht langweilig, das Thema, ne? Hm. Es fällt einem immer neuer Mist auf. Hm. Ja, an der, an, 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 iTunes. Tja. Ähm, genau, was ich mir noch notiert habe, ist, dass ähm, Oprah hat zwischendurch gesagt, dass äh, Apple sei die Plattform, die ihr erlaubt, all das, was sie ohnehin tut, auf eine neue Art und Weise zu machen, hat auch sehr eine sehr emotionale, fast schon emotionale Rede da gehalten, ein 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 Loblied auf das, was sie so tut und auch das, was Apple so tut und das, was so gut zusammenpasst und Tatsächlich von all den Menschen, die da auf der Bühne ähm, gesprochen haben, ist, glaube ich, Oprah diejenige, die den, ich hasse das Wort, aber den Spirit von von, von Apple mhm. verkörpert. So, ich habe hier eine Mission und ich habe hier, die, ich, ich baue mir hier die Werkzeuge dazu, um das durchzusetzen. Und das war auch das.
1: Erst und einzige Mal, wo ich das tatsächlich auch geglaubt habe. Also ihr habe ich das abgenommen, weil das halt auch so echt war. Und ich glaube ja auch, dass sie das, dass sie das möchte, wirklich möchte. So. Ähm, Apple hat ja auch diese Initiative für, für qualitativen Journalismus und so einen ganzen Krams. Ähm, das kam mir bei diesem News-Ding, das wurde zwar erwähnt, aber irgendwie so, pff, also ich habe mich, mich hat es jetzt nicht vom Hunger gehauen. So, muss ich gestehen.
0: Hätte aber auch das nicht mal erwartet. Also, ja, das wäre langweilig gewesen. Das wäre so vielleicht so das, das dritte Ding gewesen von, von Oprah. Aber eine ne neue Oprah Talkshow wäre schon ja, cool gewesen. das, das
1: habe ich eigentlich auch erwartet, als sie auf die Bühne kam, um ehrlich zu sein. Also, ich freue mich, dass sie jetzt zwei Dokus macht, die auch spannende, wichtige Themen haben. Aber gerade in Amerika wäre, glaube ich, glaub ich was tägliches, was diese ganze Welt, die in Amerika gerade äh, drunter und drüber geht, einsortiert. Und ich glaube, sie wäre echt eine Stimme, der man auch zuhört. So, Also die die Leute auch mal wieder an den Tisch holt, um miteinander zu reden und auch vernünftig miteinander zu reden, was sie auch erwähnt hat, was ja in den Staaten schon lange nicht mehr möglich ist.
0: Nein, vor allem, äh, wir haben ja vorhin nochmal nachgedacht, die musste ja in den 80ern damit irgendwie angefangen haben, ja, dieses ja. 65, ähm, als, äh, muss man mal zusagen, als schwarze Frau und ja. der lag die ganze Fernsehnation da drüben zu Füßen. Ja. das ist schon äh, wirklich krass. Die hat schon also ich war jetzt nie der große Talkshow-Fan. Also damals als das als Talkshows groß waren hier zumindest ähm, zu jung, um amerikanische zu gucken und zu verstehen. Ja, und die Deutschen habe ich nie viel gereizt. Du am Nachmittag oder wie das alles so all also, sowas habe ich nie gereizt. Das war immer Scheiße. <lacht> es war, war auch eine sehr schlechte Kopie. So. Ja. Aber man so tatsächlich mal zwischendurch auf, auf, auf YouTube jetzt mal so Dinge für find, Interviews findet, ähm, die sie da geführt hat, auch mit mit berühmteren Personen, das, ist, das hat sie einfach wirklich drauf. Ja. Und da, das wäre dann wieder so ein
1: Verkaufsargument für für den Streamingdienst, zu sagen, wir haben auch täglich frische Inhalte. So. Ja. Oder wir haben eine Late-Night-Show eingekauft, sowas. Ja. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ein gutes Kaufargument.
0: Letterman, Letterman noch mal Zeit. Ich meine, der hat doch offensichtlich so einen Vertrag für so eine Talkshow mit Netflix, Ja. die auch sehr, sehr gut ist. Die, ist auch, also eine so eine, die, mir, die sehr gut gefällt. Also Late-Night-Show?
1: Weil er auch so ein bisschen da, ich glaube, aber Late-Night-Möchte nicht mehr. Ich meine, er ist ja nicht ohne Grund ausgestiegen und trägt seitdem Bart äh, ja. und, und kokettiert ja auch in seiner, seiner Talkshow die ganze Zeit damit, dass er ausgestiegen ist.
0: Das ist doch die einzige Sache, die, Le die Letterman Harald Schmidt nachgemacht hat und nicht umgekehrt. Ne? Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> also hat sich mal angeguckt, wie das so ist, in, in Deutschland gewesen ist, mit Harald. Und ja. dann. <lacht>
0: Tja, aber auch da, also wir haben, es vorhin schon angeschnitten, ähm, kein Preis. Ja. Kein Pre und da, warum, warum, ich meine, was soll denn das kosten? Also es kann ja nur ein Zehner kosten, die plus dann irgendwie noch mal, auch, wie bei Netflix auch nochmal, irgendwie 15 Euro für für 4K, oder hast du nicht gesehen, oder irgendwie sowas.
1: Die werden das doch auch schon durchkalkuliert haben. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass Apple nicht schon lange weiß, was sie dafür nehmen müssen, damit sie es für die rechnet, und dann noch den Apple-Bonus oben drauf schlagen. Äh, und ich glaube, dass sie, also es kann ja nur sein, dass sie Angst vor schlechter Presse haben, wenn der Preis auch bekannt ist.
0: Ja. Und also Es kann auch nicht teurer als die anderen sein, weil, wie ich das verstanden habe, ist Apple TV Plus hier auch nur der eigene Content.
1: Richtig, das habe ich heißt auch so verstanden. Nicht
0: wie bei Amazon und bei Netflix, die noch irgendwie dazu gekauft
1: haben. Genau, also deine Wunschvorstellung war ja, glaube ich, durchaus den iTunes Store per Abo öffnen und alles frei verfügbar nada nicht ist nicht ist nicht geworden. Mich mich auch
0: gewundert. Ja, ich auch gewusst, aber also nicht mal im Ansatz. Es ist ja auch nicht so, dass irgendwelche anderen Fremdproduktionen mit ja, drin genau. werden.
2: Ja, aber Cook ja. hat angekündigt, wir, wir, äh, sie werden Dinge vor, vorstellen, die uns umhauen. Also
1: äh, habe ich denn heute nichts von gesehen. Ja, es ist halt immer diese marketing ne? Ja, die Apple Card hatte die, die <lacht> umgehauen. <lacht> ja, nur als die, die <lacht> Weil sie vom Design her gefällt. Ja.
0: Ähm ja. <lacht> um. Nein, also ich fand schon, naja, um, umgehauen, ist wirklich, das ist wirklich hochgegriffen, ja. Aber ich, ich finde es schon beeindruckend, auch wenn ich das im letzten Monat natürlich verfolgt habe, was so durchgesickert ist an, an wer so dran mitarbeitet an Serien für für ähm, den Apple-Streaming-Dienst. Ich fand das schon krass, nochmal zu sehen, wen sie an Namen alles wir geholt haben, weil er auf der Bühne stand, hinterher gab es nochmal so eine, so eine Slide äh, mit, keine Ahnung, geschätzten 150 Namen, von denen man fast jeden kannte, der da mhm. drauf stand. Mhm. Das fand ich beeindruckend.
2: Ja, aber Apple pumpt das so auf. Also, weißt du, die, die holen halt Steven Spielberg dahin, ja. arbeitet jetzt mit uns. Der macht Andere Serie, machen das einfach ja. so. Also, genau. die, die hauen einfach die Serie
1: raus von, weiß ich jetzt nicht, ja. David, David Fincher als letztes. <lacht> stimmt. Ja auch, ja, auch so, auch ohne Ankündigung. Also, Netflix, korrigiert mich bitte, wenn es nicht stimmt, aber die, die cohn brüder der Film, der war relativ spontan einfach da dann plötzlich, oder nicht? Also, ja, für mich kommen bei Netflix Sachen häufig total überraschend. <lacht> Völlig überraschend, ja.
2: Okay, ich stecke da jetzt auch nicht so im Thema wie anderswo. Nee, ich, ich
1: lese jetzt nicht irgendwelche Medienmagazine, die schon alles vorher wissen. Ja. ja, und was mich halt auch noch so ein bisschen mit Fragezeichen zurücklässt, ähm, gibt es nicht ein Kombi-Angebot? So. Oh ja. Weil ich bin jetzt Apple Music-Kunde. Plus, plus meinst du? Ja. Wenn ich die Apple Music-Kunde bin mit meinen 10 Euro, möchte ich jetzt nicht auch noch Apple TV Plus für 10 Euro bezahlen und ich möchte nicht auch noch Apple Arcade für 10 Euro bezahlen. Dann bin ich schon bei 30 Euro. Und wenn ich dann auch noch Bock auf News habe, wenn das irgendwann mal nach Deutschland kommt, bin ich bei 40 Euro. Ja, aber du, du, kommst kommst du kriegst halt ja 3% wieder von deinen Einkäufen. Oh ja, stimmt. Ja, dann werde ich <lacht>
0: reich damit. <lacht> nee, das stimmt. Also es, es muss, Die müssen auch ein Kombi-Angebot Ja, Das denke ich auch. Also wenn man das schon alles aus einer Hand hat, dann fände ich es auch souveräner, einen Preis drauf zu schreiben. dann können sie auch noch den iCloud-Sprecher da reinpacken. Ja,
1: ja. Das komplett Plus, sauglos, ja. komplett socklos Paket für nur 399,99 im Monat. Aber da gibt es dann auch noch ein, jedes Jahr ein neues iPhone dazu. Genau, und den HomePod. Den du
0: brauchst aber zwei für das beim <lacht> Fernsehen. Ja. Den gibt es ja? im zweiten Jahr als Prämie. Den zweiten Nee, aber stimmt, da bleibt ihr recht. Also, so ein Kombi-Preis fände ich wirklich sinnvoll noch an, äh, angebracht.
1: Ja, weil sonst überlegt man sich als Nutzer ja auch, also sonst wiegt man ja auch Sachen gegeneinander auf. So. Also, brauche ich dann jetzt wirklich noch eine News-Flat oder eine Magazin-Flat? Nee, dann nehme ich lieber dann nehm TV. Dann nehme ich lieber TV, genau. <lacht> oder, oder doch lieber die Spiele. So. Dann ist den Journalisten auch wieder nicht geholfen. <lacht> das stimmt.
0: Ja, zumal ich habe ähm, hab das auch vorher überlegt, was, was 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 ich bereit wäre aufzugeben. Apple Music nicht. So, ich, ich werde weiterhin diese aktuell also ja. 15, 16 Euro im Monat zahlen für, für Apple Music. Ähm, Netflix auch nicht. Nee. Das ist viel zu viel Kram, das, den ich wirklich ja, gerne gucke. Ja. Amazon Prime wäre ich bereit, das aufzugeben, weil ich <lacht> würde ich
1: zweimal im Jahr, mache ich ja auch durchaus so, also ich, ich kündige Amazon Prime immer mal wieder. Also es gibt es gibt einige Serien, die ich da gerne gucken. Es gibt einige Produktionen, die ich gerne gucke. Aber wenn die durch sind, dann kündige ich einfach mal. Und wenn dann auf Twitter zu sehen ist, dass die wieder eine neue Staffel davon haben, dann fange ich halt wieder an. So. Ja.
0: Und Pakete kommen auch so schnell genug tatsächlich inzwischen.
1: Ja, eben, genau. Also wegen Versand braucht man nicht Prime-Kunde werden.
0: Nee, genau. Aber das sind, das sind 70 Euro, die ich da im Jahr, die wäre ich bereit aufzugeben. Ja. Es ist auch für mich, also ich finde auch, ich habe es mal durchgeguckt, durchgeblättert, was ich so zuletzt an Serien wirklich gucken wollte, die Amazon äh, Prime laufen, und das ist im Prinzip das ist es ausschließlich ähm, The Grand Tour und ja. American Gods.
1: Ähm, äh, Bosch gucke ich noch. Ja, kennt auch kaum jemand.
0: Kenne ich aber. Ja, aber ist auch in, nicht
1: hingeblieben. Nö, also ich, ich gucke es ganz gerne, aber das war's, aber du hast auch recht, Grand Tour. Das ist so das, wo ich dann wieder anfange, wenn die neue draußen ist. Ja. Aber sonst haben die ja auch also die haben ja auch nicht so das Händchen, wenn jetzt zum Beispiel ähm, sich die Star Trek Rechte organisiert hätten und solche Späße, aber da ist Netflix immer ein bisschen schneller und immer ein bisschen am längeren Hebel so gefühlt.
0: Ich hätte ja auch noch erwartet, dass, ähm, nachdem heute Morgen unserer Zeit, also als der Stream da schon lief, da. Stimmt, da geredet. Der, der Dauerstream. Ja, war, welcher von den, von den Chrisesses war das, der da mit drin war? Nicht Pratt, sondern. Chris Evans. Evans, ja. Genau. Captain America. Genau. Da hätte ich jetzt erwartet, dass da schon mal, dass da irgendwie was, was marvel noch passiert.
1: Ja, aber der ist, ähm, war bei einer der Serien dabei,
0: oder nicht? Aber Marvel ist Disney und Disney macht eigenen Streaming-Service. Aber Disney ist eigentlich auch irgendwie ver, ver, verbandelt damit, Apple seit Jahr und Tag. Die machen doch mal irgendwie.
2: Wegen der Pixar-Fib, ne?
0: Nach wie vor, ja. Und also Steve Jobs war auch irgendwie größter Einzelaktionär bei Disney. Deswegen hat Apple doch auch diese Mickey mouse faces und sowas.
1: Ach ja, stimmt, die gibt es ja auch
0: noch. Ja, ja, ja. Das hätte ich schon gedacht, dass das einfach Disney dann. Hätten die jetzt, hätte äh, Apple angekündigt, Disney ist mit drin. Ja. Ja, ist Ich meine, kann ja noch kommen, ist ja noch bis Herbst. Äh, wir haben noch sechs Monate.
1: Ja, Apple TV hat ja auch jetzt einen eigenen Kids-Bereich. Deswegen war ja auch die Sesamstraße unter anderem auf der Bühne. Stimmt. Hat Netflix auch. Ja, klar. Ich, <lacht>
0: so war es auch nicht gemeint. <lacht> Aber es ist schon so, dass, dass sie halt im Prinzip Amazon und Netflix da in einem Dienst vereint haben, mit der Ausnahme von, es gibt halt nur Eigenproduktion.
1: Ja, genau. Ja, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Ja. In der Tat, in der Tat.
1: Deswegen kann ich mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass es das einen Zehner kostet, weil das Angebot zu klein ist. Was kriege ich für 10 Euro bei Netflix? Das ist, eine, das ist so viel, dass man es nicht gucken kann. Ich glaube, dass ich die aktuell produzierten Apple TV Plus Serien, dass ich die in der Woche durchkriege wenn ich nichts anderes mehr mache und Urlaub nehme. <lacht> <lacht> mal gucken, wie Geräte ich dann zurückkommen. <lacht>
0: ja, vielleicht in einer Woche, aber ja. Ich weiß, weiß was du meinst. weil ja. Das ist aber auch der Grund, warum, es, warum kein Preis drauf steht, weil es dann tatsächlich im, im Herbst einen Paketpreis gibt.
1: Ja, das könnte natürlich auch sein, dass da dann doch nochmal irgendwie so eine Überraschung kommt. Bin dann dann doch die, die so vielleicht koppeln die das doch noch an die Hardware.
0: An du, meinst, du meinst, wenn du ein neues iPhone kaufst, hast du es mit drin für nie, ja? Ja.
1: Ja. Ich glaube, das wäre, glaube ich, zu schön, um wahr zu sein. Apple hat nichts zu verschenken.
0: Aber auch den Druck. Langsam.
1: Hat Sie das jemals interessiert?
0: Nee. <lacht> <lacht> also, das heißt, seit Anbeginn der 90er, glaube ich, nicht mehr. Also, ja, ja. Mitte der 90er, nachdem sie da kurz vor der Pleite standen. Mitte der 90er bis Ende der 90er, äh, seitdem, glaube ich, machen sie so ihr Ding halt durch. Und das werden wir noch so einen Verstand haben. Und das ist auch, also wie gesagt, der guckt, was sie was dabei gedacht ja. haben.
1: Ja, wenn, wenn wir alle vom Herbst sprechen, könnte es natürlich auf der iPhone äh, Keynote nochmal irgendwie darum gehen. So, weiß ja. man nicht. Dass sie
0: irgendwie 25 Dollar nehmen für Apple, Apple TV, Apple Arcade, Apple Music.
1: Ja. ja, man wird im Sommer für die neuen Betriebssysteme sich Zeit nehmen und auch da nur die Publicity drauf haben wollen. Bei der äh, Entwicklerkonferenz, die ja auch stattfinden wird. Am, ja, der Termin steht ja inzwischen am 3. Juni. Genau. Da ist die, äh, die Eröffnungskonferenz, äh, Eröffnungskeynote.
0: Mac Pro. <lacht> ja,
1: <lacht> langsam wäre es mal Zeit, ne? was von ihm zu hören. Und im September dann wieder iPhones und wenn man vom Herbst spricht mit, da gibt es dann mehr Infos, dann wird dann hoffentlich dann auch was zu Apple TV Plus zu hören sein.
0: Das denke ich auch, ja. Ähm, haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht. Das ist glaube ich auch erstmal so ähm, so hinreichend erörtert, das denke ich auch, ja. Wollen wir jeder noch
1: das eine Highlight des heutigen Abends?
0: Ähm, gerne, ja. Fang,
1: fang doch an. Äh, ich, ich war von Apple Arcade überrascht. War das im Voraus irgendwie... Gerüchteküche irgendwo zu hören? Ne? Hey, das ist gestern,
0: heute über den Tag so ein bisschen was dazu gelesen, aber das ist so umfangreich, das ist nicht. Ne. Okay, ähm, hat mich überrascht, sieht spannend
1: aus, könnte was werden, wenn der Preis stimmt. Highlight habe ich nicht, ich war,
2: ich, keine Ahnung, ich war glaube ich overhyped, ich habe irgendwas ganz Großes erwartet und das hat das jetzt alles nicht so erfüllt.
0: Ich fand es interessant, dass sie... Ähm Magazine komplett anders aufbereiten. Mhm. Dass sie aus aus gedruckten Magazinen im Prinzip aus Webseiten machen. was hätte ich nicht erwartet. Ja. Ich hätte erwartet, dass jetzt natürlich im Prinzip so eine, so eine Readly-Kopie an den Start geht. Ähm, ich weiß noch nicht, was ich besser finde. Ich musste mal so ein Magazin in diesem Apple News ähm, gelesen haben. Aber auch aus eigener Erfahrung ähm, unsere Leser, die, die digitale Magazine lesen, wollten nie was anderes. Die wollten keine andere Navigation, wo ich runter scroll, keine bewegten Dinge, sondern die wollen tatsächlich alle nach wie vor äh, nacktes PDF haben. Ich blätter von rechts nach links die Seiten um und das ist es dann. Von daher bin ich gespannt, ob Apple das irgendwie ähm, ähm, ändern kann. Ja. Das war ein gutes Schlusswort. Wir, wir haben noch ähm, wir haben noch das Ach, wir das, noch das, das noch nicht untergehen wir haben noch wir haben noch Hörerfeedback tatsächlich. Ach so, wir haben noch Hörerfeedback. Wir kriegen ja ab und zu tatsächlich was äh, auf diese Anrufantworte hier ähm, gesprochen. Ach in der Form, nicht jetzt live, sondern sondern Nee, live leider leider nichts mehr. Ähm, das nehmen wir
2: uns fürs nächste Mal vor, live zuschalten.
0: Aber wir haben noch äh, das erreicht mich heute. Heute hat er Thomas äh, hier angerufen ähm oder Nachricht hinterlassen und die spiele ich einfach jetzt mal kurz ein.
7: Hallo liebes Schleifen team oder Glück auf, wie wir hier im Ruhrgebiet sagen. Ich bin Thomas und höre euren Podcast wirklich total gerne, weil neben den aktuellen Infos in euren Nebensätzen auch immer wieder Informationen aus eurer langjährigen Erfahrung mitschwingen. Und da ziehe ich so viel Infos für mich raus. Das ist echt toll. Das macht richtig Spaß, euch zuzuhören. Auch, weil ihr euch vielleicht nicht immer selber so sehr ernst nehmt. Das ist sehr erfrischend. Der einzige Kritikpunkt, der mir einfällt, ist, dass Herr Schack manchmal so schnell redet, dass ich ein Feature entdeckt habe in der Apple Podcast App, und zwar dieses 1x unten links, dass ich den Podcast temporär in halber Geschwindigkeit abspielen kann. Das macht es mir dann leichter. Ansonsten super Geschichte. Ich höre jede Folge total gerne, ob beim Bügeln oder im Auto. Ich bin immer dabei und freue mich auf die nächste Sendung Schleifenquadrat. Vielen Dank an alle Beteiligten.
0: Was soll ich sagen, Thomas, Gern Geschehen. Das war sogar in normaler Geschwindigkeit. <lacht> Hat sich konzentriert. Ich habe mich heute über so weitere Sendung äh, wirklich zusammengerissen,
1: glaube ich. Ja, vielen Dank fürs, fürs tolle Feedback. Freut uns, dass, dass so ja, gut das so gut ankommt. das würde ich gerne. Ja. Ja.
0: Ähm, genau, wer, wer uns da was Gutes tun möchte, der kann derartiges Feedback auch gerne in iTunes kippen. Ja. Es ist immer so ein bisschen dieses Gebettel und ich finde das auch ein bisschen Ja, eigentlich ist es mir sehr zuwider und ich winde mich winde mich da auch sehr. Aber es hilft ja tatsächlich, tatsächlich, so die Sichtbarkeit ein bisschen zu, zu pushen und ähm, führt dann auch vielleicht dazu, dass es diesen Podcast äh, häufiger gibt, als aktuell liegen wir so also bei 1,x Mal im Monat. Ähm, Wenn uns mehr Leute hören, machen, machen, machen wir mehr Sendungen. Ah, okay. das, das erhöht das den ist, Druck.
1: Ne? Das, ich wollte gerade sagen. Also, Bis
0: wir hier durchgängiges Radio machen. Das jeden ist ja, Tag. ja
1: auch Bonussystem, so nach dem Motto Apple Cashback und so. Ja. Wenn uns mehr hören, gibt es uns häufiger. Und das, ja, ja, okay, gut. Irgendwie sowas, ja. Wissen wir Bescheid.
0: Muss ich halt Dinge einfallen lassen.
1: <lacht> ja, dann äh, da für die, für die Live-Zuhörerinnen und Zuhörer können wir, glaube ich, eine gute Nacht wünschen. Hm. Ich denke das
0: auch. Wir haben jetzt Ja, es ist 20 nach 9, aber ich gehe ja, gleich
1: ins Bett. Ich würd, also Ich, ich muss, glaube ich, nochmal in den Rechner. Stefan hat vielleicht noch ein, zwei News, die ich noch irgendwie schreiben muss, aber äh, danach darf ich dann auch ins Bett. Ja. Bevor es dann morgen schon wieder auf die Bahnstrecke geht. Genau.
0: Und für alle anderen, die ähm, diese Episode jetzt im normalen Podcast- Feed hören, die hören an dieser Stelle noch ein, ein weiteres Interview, was ich geführt habe ähm, mit ähm, Jörg, Jörg Krieger von von Coral, die lange, lange weg waren. 15 Jahre lang gab es von denen keine neue Software mehr, vor allem von Mac nicht. Ähm, die sind jetzt wieder da mit der Coral Graphics Suite 2019. Und ich habe mich dazu ähm, mit Jörg unterhalten, für wen das eigentlich ist und warum sie jetzt wieder da sind und warum die vielleicht einfach besser sind als äh, andere Angebote am Markt, Photoshop und äh, alles andere von Adobe. Und warum das was anderes ist als ihr
1: letzter Versuch auf dem Mac, ne? Genau. Das ja. war ja ist ja vor ein paar Jahren schon ich
0: kläglich gescheitert sind. Ja, ja. Und das soll jetzt alles ein bisschen anders werden. Und das sieht doch so aus danach. Also ich habe das. Du, Kasper und ich, wir haben uns ja mit Coral schon mal getroffen. Mhm. Ähm, vorab, bevor wir, halt, im Interview, und inzwischen auch ich zumindest du, glaube ich, auch schon rumgespielt damit. Ja, ich habe ein bisschen in, in, im Zuge unserer
1: Möglichkeiten. Wir sind ja im ja, Gegensatz ja. zu Sven äh, <lacht> <lacht>
0: grafisch nicht so bewandert. <lacht> äh, äh, ja. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Es gab heute und in der letzten Woche nicht nur Neuigkeiten von Apple, sondern auch von Corel. Die jüngeren Hörer kennen das Unternehmen vielleicht gar nicht, deswegen spreche ich jetzt aber auch mit Jörg, Jörg Rieger. Jörg, wer bist du was machst du?
6: Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich bin bei Corel Content Marketing Manager für den deutschsprachigen Raum und kümmere mich hier um die Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Marketing, ja und ähm, das einfach ganz kurz zu mir.
0: Ich habe gerade schon so, so frech behauptet, dass jüngere Hörer Corel vielleicht gar nicht mehr kennen. Dass ich daran, ähm, dass es jetzt die, die Corel Draw Graphics Suite 2019 zum ersten Mal wieder auf dem Mac gibt, zum ersten Mal seit 15 Jahren. Ähm, warum ist das so? Warum, warum wart ihr weg? Warum jetzt wieder da?
6: Ja, also ich muss, muss ehrlich gestehen: tatsächlich ist es so, ähm, Corel Draw feiert dieses Jahr die. Äh, den 30. Geburtstag und CorelDRAW gibt es tatsächlich eben seit ähm, 30 Jahren schon immer für Windows, nach wie vor. Tatsächlich ähm, wurde mal ja vor 15 Jahren eine Mac-Version, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, ausprobiert. Das war allerdings eher eine Portierung der Windows-Version auf den Mac, war auch unter, ähm, ich glaube, einem der ersten ähm, Mac OS X-Systeme, und das war einfach ähm, nicht befriedigend, kann man jetzt einfach so im Nachhinein sagen. Deswegen hat sich von diesem Projekt äh, Corel relativ schnell wieder verabschiedet und ähm, dann aber jetzt auch der Entwicklung geschuldet vor drei Jahren gesagt, hey, wir müssen zurück auf den Mac und jetzt dementsprechend nach dreijähriger Entwicklungszeit äh, mit einer nativ für den Mac programmierten Version
0: auch zurück. Vielleicht müssen wir einmal dann gleich auch zu Beginn nochmal klarstellen, was da eigentlich alles so drin ist, also call, call draw. An sich ein äh, vektorbasiertes Zeichenprogramm. Ist, glaube ich, schon zu kurz gesagt, oder?
6: <lacht> naja, aber <lacht> es, es ist natürlich, <lacht> ja, es ist natürlich. Also letztlich CorelDRAW, ähm, das ist auch das, wo man vielleicht Corel noch noch am, am, am meisten kennt, ist wirklich so das sozusagen also das äh, Herzstück der Suite. Ja, und Zeichenprogramm trifft es auf der einen Seite. Man kann es wunderbar verwenden, um zu illustrieren, zu zeichnen, Entwürfe zu machen. Allerdings kann es auch mehr mit mehr Seiten umgehen, konkret bis zu 999 und ist wirklich auch zum Layout gedacht. Das heißt eigentlich Grafik, Illustration und Layout in einer Software. Das ist eigentlich auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal von Corel, dass man quasi alles in einer App erledigen kann. So ganz grob gesagt. Und was eben noch zu CorelDRAW, zur Graphics Suite mit dazugehört, das ist noch PhotoPaint. Das ist eine sehr leistungsstarke Bildbearbeitung, die immer mit dabei ist. Dann gibt es noch einen Fontmanager, der wiederum auch in die anderen Apps auch voll integriert ist. Das heißt also, was man im Fontmanager macht, kann man dann eben quasi, wenn man sich Bibliotheken anlegt, spezielle, kann man die auch in CorelDRAW oder PhotoPaint abrufen. Und umgekehrt kann man auch direkt, wenn man in CorelDRAW sich sich da seine Bibliothek zusammenstellt, ist die dann auch wieder im Frontmanager auch direkt drin. Das heißt, die Programme sind insgesamt sehr ineinander verzahnt und letztlich in der Graphics Suite gibt es auch noch zusätzlich das AfterShot, eine raw bearbeitung die ist auch noch mit dabei, dass man hier quasi so ein Komplettpaket an Programmen am Start hat. Deswegen auch Suite.
0: Das, die Aufzählung lässt ja schon so ein bisschen vermuten, wer so vermutlich der größte Konkurrent ist, gegen den man dann da versucht, ähm, na nicht zu schießen, aber gegen den man antritt. Ähm, Adobe ist ja schon eine ganze Zeit lang dabei mit einer recht umfangreichen ähm, Programmsuite. Was, was hat sich geändert, dass man bei Corel entschieden hat, ähm, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, es nochmal zu versuchen? Liegt es auch vielleicht daran, das könnte ich mir zumindest so vorstellen, dass jetzt diverse andere ähm Programme in den letzten zwei, drei Jahren aus dem Boden geschossen sind, ähm, die sich an Anwender richten, die nicht zwingend professionell sind, äh, so was wie Pixelmator und Affinity Photo und wie sie alle heißen, ähm, die von allen bedient werden können und nicht so überfrachtet und überladen sind ähm, wie das, von, das, das Angebot von Adobe.
6: Ja, also letztlich nennen wir es natürlich nicht Konkurrenz, sondern Mitbewerber. Ähm, und ähm, also Fakt ist, dass ähm, Corel eigentlich schon seit Jahren extrem leistungsfähig ist. Aber ich sage mal auch so ein bisschen dadurch, dass es auch nur auf Windows unterwegs war und damit halt auch die, sage ich jetzt mal, die, die ähm, Grafiker, die halt hauptsächlich am Mac äh, arbeiten, nicht so abgeholt hat. Wir haben hier sehr, sehr leistungsstarke Software am Start, tatsächlich mit 30 Jahren schon, schon Entwicklungszeit auf dem Buckel. Und Deshalb ähm, sehen wir mit der Mac-Version ein großes Potenzial, hier auch Kreative abzuholen, die vielleicht mit aktueller Software jetzt in die eine und die andere Richtung nicht ganz so zufrieden sind. Wir sehen, das eine das fängt schon an beim Modell. Das heißt, man kann, wenn man das möchte, ähm, die Corridor Graphics Suite natürlich ganz klassisch im Abo ähm, erwerben. Da ist es auch durchaus günstig mit knapp 20 Euro pro Monat. Man kann die aber auch, wenn man das möchte, sie einfach kaufen. Dann gehört sie einem und wie klassische Software verwenden. Das heißt, wir lassen hier dem Anwender die Wahl. Zusätzlich gibt es auch noch für Schüler und Studenten ein extrem günstiges Angebot. Das heißt, auch hier gibt es Kaufangebote, dass man da nicht dann als Schüler oder Student dann zusätzlich noch irgendwie eine Abo-Belastung im Monat hat. Das mal so als Basis. Und in der Anwendung selbst ähm, sehen wir, dass ähm, Corel bei der Bedienung einen sehr, sehr großen Vorteil bietet, weil wir haben keinen Palettenchaos. Was ist gerade, also wenn man wirklich von CorelDRAW von der Grafiksoftware spricht, wir haben Undo-Fenster beziehungsweise Mac heißen Informationsfenster, die sehr, sehr übersichtlich alles liefern, was man gerade braucht. Und ansonsten hat man den Bildschirm frei. Und die Bedienung selbst ist relativ intuitiv. Das heißt, auch wenn ich jetzt mich noch nicht wirklich auskenne mit Grafiksoftware, werde ich sehr, sehr schnell ein schönes Ergebnis bekommen. Umgekehrt, wenn ich von anderer Software komme, dann werde ich mich in CorelDRAW umgekehrt auch wieder sehr, sehr schnell zurechtfinden. Und wenn ich das möchte, kann ich auch beispielsweise mit einem Klick die Oberfläche in Richtung eines anderen Bekanntes, bekannten Illustrationsprogramms einfach switchen oder mir selber Tastenkürzel zurechtlegen, die ich von anderer Software gewohnt bin. Und insgesamt sehen wir natürlich ein riesiges Potenzial, gerade bei den Grafikern, es nennt sich auch so ein bisschen Gelegenheitsgrafiker, die vielleicht frisch einsteigen möchten, aber auch wirklich bei Power-Usern, die sich vielleicht über die kreativen Möglichkeiten freuen, die sie so von anderer Software überhaupt nicht kennen.
0: Ich konnte jetzt schon seit ähm, knapp zehn Tagen, ein bisschen über zehn Tagen schon, glaube ich sogar, äh, mit äh, CorelDRAW rumspielen äh, in der Version auf dem Mac. Ähm, was, was mir dabei aufgefallen ist, ohne jetzt tatsächlich ständig auf Adobe einhauen zu wollen. Ähm, <lacht> aber die, auch wenn es dir vielleicht gefällt. Ach,
6: nein, äh, das, immer, sind, das würde ich niemals niemals behaupten wollen. Nein.
0: Ähm, was ich tatsächlich immer, das habe ich auch schon im in, in Podcast schon mehrfach ähm, gesagt, die Software von Adobe fühlt sich für mich immer so ein bisschen wie, wie ein Fremdkörper auf dem Mac an. Das funktioniert irgendwie nie so richtig wie Mac-Software. Ich höre das gleich aber auch von Windows-Nutzern, dass, dass windows nutzer auch finden, dass sich ähm, deren Software nicht so in, den, in, in die Oberfläche integriert und vieles anders funktioniert, als man es für Betriebssystemen gewohnt ist. Ähm, das habe ich tatsächlich bei, bei Call Draw bisher ähm, ehrlich noch, noch nicht erlebt. Äh, war das für euch ein wichtiger Punkt, dass man sagt, wenn man jetzt schon auf den Mac zurückkommt, dann auch diesmal wirklich richtig?
6: Ja, im Grunde genommen ist das, was ich jetzt auch gesagt hätte, wirklich, es war, war der Hintergedanke, wenn zurück auf den Mac, dann bittet so 120 Prozent, ja. Was auch damit dann einhergeht, dass man eben das, ähm, wie so schön heißt das Benutzererlebnis, einfach so macht, wie es jetzt auch wirklich ein Mac-Anwender erwartet von wirklich klassischer Mac Software und ich rede da ja nicht von einer anderen Graphics Suite die es vielleicht auch irgendwie gibt, sondern tatsächlich, dass wir hier sagen, dass die Bedienung so läuft, wie sich es ein Mac Anwender wünscht und tatsächlich ähm, haben da die Programmierer äh, von uns auch sehr sehr eng mit Apple zusammengearbeitet, wirklich auch bis zum Schluss an einzelnen Bedienelementen gefeilt, dass es wirklich so ist, wie ja, wie man sich es einfach wünscht am Apple. Und aber trotz allem natürlich CorelDRAW-User, die jetzt vielleicht von Windows umwechseln möchten, eben nicht im Regen stehen lässt. Das heißt, wer jetzt von Windows meint, er möchte auf den Mac switchen, der kann das natürlich. Und er hält aber trotz allem, er würde sich immer noch zurechtfinden, wenngleich er eben sich wahrscheinlich freuen wird, dass die Sachen so funktionieren, wie es am Mac gewohnt ist.
0: Das heißt, ihr habt auch tatsächlich, so, so, wie sagt man, Feature-Parität zwischen der Windows- und der Mac-Version. Was ich auf dem Mac habe, ist genau das, was ich von den Funktionen her, was ich unter Windows habe und umgekehrt.
6: Ähm, es ist nahezu. Also, wo es Einschränkungen gibt, das ist tatsächlich ähm, bei der ähm, integrierten ähm, Programmiersprache für Plugins und Erweiterungen. Das heißt, da verwendet ähm, CorelDRAW für Windows seit jeher ähm, Visual Basic, VBA. Mhm. Das gibt es logischerweise am Mac nicht. Allerdings wurde der Windows-Version und auch der Mac-Version jetzt JavaScript spendiert. Das heißt, dass hier künftig auch Drittentwickler sehr, sehr flexibel und gut Erweiterungen programmieren können. Das ist auch was, wo ähm, viele Kunden jetzt gerade aus dem, dem gewerblichen Bereich, Industriebereich Corridor, sehr, sehr schätzen, weil sie eben durch diese sehr, sehr offene Schnittstelle Prozesse unglaublich flexibel automatisieren können. Das heißt, dass CorelDRAW im Hintergrund als Motor steht, aber wirklich vollautomatisiert einfach Sachen produzieren kann.
0: Können wir dazu für die Menschen, die nicht so aus der Grafikbranche kommen, mal ein, ein anfassbares Beispiel bauen? Warum sollte ich in einer Grafiksoftware programmieren?
6: Naja, ähm, das ist also beispielsweise, wenn, wenn Prozesse immer wieder vorkommen. Ja, Das ist zum Beispiel beim ähm, Erstellen von Handbüchern. Ähm, der Fall, wenn ich Fremddaten einlese, ja, ich meine, das, was man so kennt, ist so jetzt, ich meine, der klassische Serienbrief, was übrigens äh, Corel auch CorelDRAW schon standardmäßig kann, ja, solche Geschichten, so so Serienbrieffunktionen, allerdings geht es ja noch deutlich anspruchsvoller, das heißt, aus vielen Datenquellen Sachen ähm, zusammenführen in einem war dokument und entsprechend formatieren, das kann ich dann eben mit ähm, Visual Basic abbilden Oder eben tatsächlich Plugins. Das heißt, ähm, CorelDRAW ist in der Werbetechnikbranche klassisch ähm, sehr, sehr gut aufgestellt. Da gibt es dann beispielsweise von von großen ähm, Plotterherstellern Plugins, die dann eben die Schnittkanten automatisch ähm, anlegen. Oder ähm, wenn es da um mehr Farbdruck geht, dass das über ein separates Fremdhersteller-Plugin einfach geht. Ich meine, wir haben in der Windows-Version, das gibt es dann halt leider in der Mac-Version aktuell nicht, weil es noch Visual Basic ist. Äh, in der, in der Windows-Version ist da zum Beispiel mit Visual Basic schon standardmäßig so ein Kalender-Creator drin, wo ich wirklich ähm, mit zwei Mausklicks äh, unfassbar tolle Kalender erstellen kann mit Kalendarium, Feiertagen etc. Sowas kann man eben mit diesen Programmiersprachen realisieren, wenn man das möchte.
4: Das möchte ich verstehen, ja. Ähm,
6: oder benötigt, ja. Und da ist eben, sage ich mal, Corridor auch relativ einzigartig, dass da so eine sehr offene Schnittstelle da ist.
0: Ist es, also Da bin ich tatsächlich in, in dem Bereich relativ unbedarft, wenn ich äh, mal ehrlich bin. Ähm, relativ einzigartig heißt, so, das macht ihr und sonst so in der Form keiner oder...
6: <lacht> Also, da bin ich in der, da, da, darf ich mich jetzt, da darf ich das jetzt auch sagen. Ja, ich weiß auch nicht alles. Also, letztlich ist es so, dass, äh, von, von den Programmierern auch heißt, dass diese, diese Visual Basic Schnittstelle, oder diese JavaScript Schnittstelle in dieser Offenheit und dieser Anpassbarkeit wohl tatsächlich ziemlich einzigartig am Markt ist.
0: Das ist ganz cool. Also, das ist tatsächlich was, was ich dann eher so an, ich sag mal, ähm industrielle Anwender. Also Absolut. So also,
6: also letztlich reden wir da nicht jetzt vom Heimanwender, der wird es in der Regel nicht brauchen, aber ähm, beispielsweise ist CorelDRAW bei ähm, wirklich Großkonzernen hundert- und tausendfach im Einsatz und da geht es tatsächlich um diese Automatisierungsgeschichten und ich kann damit wirklich auch in die ähm, Programmfunktionen von CorelDRAW sehr, sehr intensiv einsteigen und eben nicht nur Plugins draufsetzen, sondern tatsächlich auch sozusagen in die, in die Software mit einsteigen.
0: Und dann natürlich auch, nehme ich mal an, viel Zeit und Geld sparen. Also wie bei allen Automatisierungsprozessen. Das immer
6: darum 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 geht es einfach, weil wenn es Routineaufgaben gibt, die man einfach abdecken kann mit einem Automatismus, dann ähm, sollte man das tun und da ist auch letztlich ähm, dann entsprechend auch jetzt gerade für die Großkunden ein entsprechendes Team hier in Deutschland am Start, wo sich dann auch darum kümmert von Corel.
0: Ist das was letzte Frage zu dem ähm, Themenbereich? Ist das was, was sich ausschließlich auf CorelDRAW bezieht oder gilt das auch für für PhotoPaint?
6: Ähm, natürlich kann man PhotoPaint ganz genauso mit Visual Basic ansprechen, ganz klar. Also das, diese Programmiersprache bzw. JavaScript jetzt dann, die ist in beiden Programmen verfügbar und beide Programme arbeiten auch sehr eng verzahnt miteinander. Das ist eigentlich auch so ein, noch ein zusätzlicher Vorteil von der CorelDRAW Graphics Suite. Das heißt Photopaint sieht von der Benutzeroberfläche CorelDRAW sehr, sehr ähnlich. Das heißt also, kann ich ein Programm bedienen, kann ich das andere eigentlich genauso bedienen.
0: Okay. Ähm, was weiß ich bei meinem persönlichen Start in, in CorelDRAW ganz. Ähm auf der einen Seite amüsant, aber auch wirklich hilfreich fand, ist, dass wenn ich äh, ein, ein, ein neues Dokument erstellen möchte, wird mir vorgegeben, ja, ich kann jetzt hier ein paar Daten eingeben, wie das Dokument so äh, aussehen soll, von den, von den, von den größten sonstigen Werten her. Ähm, ich kann aber auch direkt was lernen. Ich kriege, da kann mir Dokumente, also, Präparierte Dokumente ähm, reinladen, die mir erklären, wie Dinge in CorelDRAW ähm, funktionieren. Das eine ist zum ein Beispiel, das habe ich gesehen: das ist ähm, ein Foto von so einer, so einer Baseball-Cap, die man im Prinzip dann ähm, Stück für Stück vektorisiert, um sie dann benutzen zu können. Ähm, habt ihr da schon irgendwelche Erkenntnisse gewonnen, ob Menschen das nutzen? Weil ich finde es ziemlich gut. Das ist ein idealer Einstieg mit, mit echten Projekten in eine Software und nicht immer so wie: äh, ja, hier können Sie eine Glückwunschkarte basteln, die Sie doch nie <lacht> haben wollen sondern das ist etwas, was deutlich näher dran ist, an dem, was sie am Ende ja wirklich machen möchte mit solcher Software.
6: Also wir versuchen tatsächlich wirklich ganz nah am Anwender dran zu sein, ja. Also ich, wir haben dazu jetzt direkt keine Feedbacks. Ich weiß nur, ähm, die äh, beispielsweise jetzt diese, diese Live-Trainings, die wir starten, äh, die wir machen, diese Live-Webinare, äh, die wir sehr, sehr erfolgreich eigentlich mindestens zweimal im Monat machen für die Anwender. Wir bekommen hier ein sehr, sehr gutes Feedback, dass einfach diese Praxisgeschichten, dass man wirklich so sagt, hey, on Scratch, so funktioniert dass das sehr, sehr gut angenommen wird. Ähm, wie du sagst, nicht jetzt mit irgendwas, wo man eigentlich eh nicht haben möchte, sondern tatsächlich aus der Praxis ein Fachgebiet rauspicken und das dann wirklich zeigen. Das äh, schlägt sie natürlich dann noch in solchen Vorlagen wieder. Ähm, aber tatsächlich jetzt genaue Zahlen oder irgendwelche ähm, Feedbacks kann ich dir da leider gerade nicht liefern. Muss ich so, zu sagen.
0: Also eigentlich eigentlich finde ich es ja auch ganz gut, dass ihr solche Daten gar nicht erhebt, so als, aus Datensparsamkeitssicht. Aber wenn ihr sie, hätt, wenn ihr sie hättet, wäre es ja, ja spannend, das, ähm, das zu erfahren.
6: Also, ja, aber muss ich dich leider auf die nächste Version, auf 2020 dann vertrösten. Dann.
0: Das, das bleibt so. Es gibt, es gibt Jedes Jahr gibt es ein großes Update.
6: Also, ja, das ist so, ich sag jetzt mal ähm, Tradition. Das hat sich auch so jetzt vor ein paar Jahren eingespielt. Letztlich gibt es Wirklich immer im Frühjahr ein großes Update. Das wird sich auch ähm, zukünftig nicht ändern. Nein, Also weil wir, ähm, das ist ein guter Rhythmus. Das heißt, es wird gibt natürlich zwischendurch immer mal so kleine Zwischenupdates. Aber jetzt wirklich so der große ähm, Funktionssprung, den gibt es eben einmal im Jahr. Davon ausgenommen ist die App-Version die neue. Das ist aber so nur als kleiner Einklinker. Die wird permanent weiterentwickelt. Da gibt es auch im nächsten Monat schon einiges Neues.
0: Wollen wir direkt über die sprechen?
6: Wir können da gerne kurz drüber sprechen, klar.
0: Was kann die denn? Wo finde ich die?
6: <lacht> also, <lacht> also letztlich ist es so, die, die findet man, wenn man sich ähm, das Programm äh, gekauft oder abonniert hat, die Graphic Suite, dann ist die mit dabei, ähm, die App. Ähm, App ist, muss man so sagen, es ist eine Browser-App. Das heißt, sie funktioniert mit jedem einigermaßen aktuellen Webbrowser und ich kann sie eben überaus starten mit meinen Login-Daten von Corel, habe ich dann die Möglichkeit, hier mit einem Online-Grafikprogramm, ja, einem online CorelDRAW ähm, zu arbeiten. Das heißt, ich kann auch, wenn meine Dokumente in der Cloud sind, in der Corel-Cloud, dann kann ich diese Dokumente mit der CorelDraw.App aktuell aufrufen, ähm, auch bearbeiten. Aktuell ist es so, da wird es das Original-Layout quasi auf eine Hintergrundebene gelegt. Ich kann dann darüber layouten und wenn ich das abspeichere und zurück in CorelDRAW am Desktop bin, daran weiterarbeiten. Also das ist quasi für Präsentationszwecke. Wenn ich jetzt gerade nicht meinen Rechner mit CorelDRAW installiert habe, ist das eine ganz feine Sache. Zukünftig, und das ist eben der Punkt, das heißt, hier wird es auch schon in den nächsten Monaten massive Updates geben, das heißt, der Zugriff auf andere Cloud-Services, der nahtlose Zugriff soll integriert werden und eben noch die Grafikfunktionen weiter ausgebaut und zusätzlich die Bedienung. Da sind wir ganz ehrlich, dass jetzt am iPad oder an einem etwas kleineren Gerät ist die Bedienung noch zu sehr, sage ich mal, Desktop-orientiert. Aber auch hier wird sich in den nächsten Monaten massiv etwas tun, dass hier noch ein wenig in Richtung, ich sage mal, auch dieses wirkliche App-Feeling dran gearbeitet wird. Und zwar einfach wichtig, den mobilen Gedankenrechnung zu tragen und jetzt aktuell schon diese Version zu veröffentlichen, dass wir hier die Möglichkeit eben haben, mobil unterwegs auch mal kurz eine Änderung am Dokument durchzuführen. Also das so zum Hintergrund der App-Version. Und wie gesagt, bei der Graphic Suite, wenn man die kauft, ist die gratis einfach mit dabei.
0: Ich halte es auch, für, ehrlich gesagt, für, für, für einen cleveren Schritt, das jetzt schon so mit rauszugehen, weil ähm, ihr bewerbt äh, die, die Browser-App ja gar nicht so aggressiv, also weder auf der Webseite, noch wenn ich ähm, sonst irgendwo mit der gerade gucke, da geht es ja schon immer so um die um die eigentlichen Bestandteile der Graphics Suite, ähm, für die man dann ja auch gutes Geld bezahlt. Ähm, ich denke, es ist klug, dann die User da direkt mitzunehmen und zu gucken, wie nutzen die Menschen das, was für Feedback gibt es. Ähm, um sich da auch nicht zu völlig zu vergaloppieren.
6: Ja, also ich denke, die es war natürlich schon jetzt auch die letzten Jahre und Monate schon ein ziemlicher Act, sage ich mal, äh, ein weiteres Betriebssystem mit aufzunehmen, ja, und dann noch die, die App-Version mit dazu. Das war natürlich schon äh, noch ein zusätzliches Thema. Aus diesem Grund, da hast du, das hast du ganz richtig erkannt, ähm, es ist jetzt nicht in der vorgehaltener Hand, aber wir sagen, hey, es ist mit dabei und Sagen aber gleich mit dazu, da wird sich in den nächsten Monaten noch einiges tun. Da darf man sich wirklich drauf freuen und gespannt sein. Also hier wird es nicht den Jahresrhythmus geben. Hier wird innerhalb der nächsten Monate schon sehr, sehr viel Neues noch mit dazukommen.
0: Ja, wahrscheinlich aber tatsächlich auch, vermute ich jetzt einfach mal, ohne euch zu nahe treten zu wollen, äh, wird es ja auch für die normale Mac-Version schon Zeit nach Updates geben, weil wie bei jedem guten Projekt, man, man sieht genug Dinge. Da muss du gar nichts so zu sagen, aber ich, ich nehme an, wir müssen nicht bis äh, nächsten März warten auf das nächste Update.
6: Naja, ich sage mal so, also wie ich gesagt habe, Zwischen-Updates gibt es immer wieder, ja. Allerdings, das, das muss ich auch ganz klar sagen, Die ähm, da die Mac-Version ja Grunde genommen in der Funktionalität der Windows-Version nichts nachsteht. Und wir haben bei der Windows-Version ja einiges Neues reingepackt dieses Frühjahr. Ähm, wird sich hier jetzt wirklich an riesengroßen Neuheiten nichts tun. Was, ich meine, Bugfixes und so, das ist völlig normal. Ja. Ja. Aber es wird jetzt hier, sage ich mal, der, der große Funk, das große Funktionsfeuerwerk, ähm, das wurde schon die letzten Jahre mit der Windows-Version immer abgebrannt. Und wir haben jetzt auch dieses Frühjahr eben tatsächlich in der, in der Windows-Version einige spannende Neuigkeiten mit reingepackt aber die sind ja alle auch in der Mac-Version ähm, enthalten. Also von daher, da muss ich dich, Sebastian, leider ein bisschen enttäuschen. Also, weil das Programm ist ja schon cool, ne?
0: Natürlich. Es ist tatsächlich, also ich habe das Gefühl, ich mein, meine, meine Grafikfähigkeiten sind ähm, beschränkt, deswegen mache ich hier auch eine Chefredaktion und habe jemanden anders, Sven, der sich äh, ums Layout und so weiter kümmert. Aber ähm, ich habe mich tatsächlich schon da drin sehr, sehr wohl gefühlt. Ähm, freut mich zu hören. Ja, also ist auch gar nicht die jetzt äh, gar nicht um dir die Honig um den um den Bart zu schmieren, sondern tatsächlich, das ich hab ist... Kein, so.
6: Ich, ha, ich habe keinen Bart, weißt du, das ist das Problem. Na, guck, dann wird
0: es auch noch schiefgegangen, so gesagt. <lacht> <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, dass du, dass äh, ja nicht nur die Mac-Version die große Neuerung ist, sondern es ist auch diverse Neuerungen für die Windows-Version, äh, gibt, die natürlich auch eine Mac-Version drin sind. Yes. Was, was sind denn so die, die drei, vier aufregendsten, spannendsten Punkte, die ich kennen muss, bevor ich mich äh, für den Kauf entscheide?
6: Naja, also gut, das müssen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen auseinander. Also ich kann ja mal vielleicht jetzt sagen, was jetzt bei der Windows-Version so an Neuem vielleicht dazu gekommen ist, weil letztlich, um zu sagen, warum ich jetzt Core Draw kaufen möchte, das sind vielleicht nochmal andere Argumente. Aber Dann trennen wir das. Okay, also vielleicht einfach mal zu den ähm, Neuerungen, die jetzt 2019 in der Windows-Version dazugekommen sind und logischerweise auch in der Mac-Version enthalten sind, ist zum einen die, die, äh, das Objektinformationsfenster, wie es so schön heißt, auf gut Deutsch die Ebenenverwaltung. Das heißt, ich habe in Corel für jede Seite. Ähm, logischerweise eine, eine, eine Funktion und die wurde, das ist jetzt hier im, im Podcast echt schwierig zu erklären, aber sie wurde visuell umgesetzt. Das heißt, ich habe hier nicht nur irgendwie, das hier steht, äh, eine Gruppe aus 500 Kurven und dann mache ich das auf und dann steht hier Kurve 1, 2, 3, 4, 5, sondern ich sehe das. Das heißt, wenn ich jetzt hier mein Grafikobjekt gruppiere, dann wird dieses Teilchen als Miniaturgrafik auch direkt im Objektmanager angezeigt. Ich kann den Objektmanager vergrößern stufenlos, ich kann den zoomen, das heißt, wenn ich jetzt eine komplexe Grafik mit, mit tausenden von Elementen habe, kann ich mich hier sehr, sehr schnell visuell zurechtfinden, ich kann die Ebenen auch benennen, wenn ich das möchte, und habe dann tatsächlich auch eine Suchenfunktion gleich mit drin. Ähm, das ist in der täglichen Arbeit echt übersichtlich, ähm, habe ich jetzt auch schon selber festgestellt, das ist wirklich eine große Neuerung, ähm, die ist beim Arbeiten deutlich einfacher macht, dass man sich hier nicht quasi nur an irgendwelchen ähm, kryptischen Bezeichnungen ähm, da, da festhalten muss. Das ist das eine. Und ähm, was auch noch ziemlich cool ist, sind die non destruktiven Effekte. Also klar, man kennt ja aus der Fotobearbeitung irgendwelche ja, Kreativeffekte, die sind aber pixelbasiert. Ähm, Corel hat hier auch eine ganze Menge bisher schon drin gehabt, auch in CorelDRAW. Da wurde dann allerdings immer auch aus der Vektorgrafik halt im Hintergrund doch ein Pixelbild gemacht. Und das ist jetzt anders. Sämtliche Effekte sind nondestruktiv auf Vektorobjekte. Und das ist egal, ob das dann ein Kreis ist oder ob das Text ist oder eine Linie, können diese ähm, Effekte alle nondestruktiv angewendet werden. Das heißt, ich habe dann quasi auf meinem Objekt wie so einen kleinen Effektstapel wo ich dann beliebig viele Effekte drauf, machen, Effekte drauf machen kann und dann ändern, verschieben, in der Reihenfolge ändern, komplett löschen, das ist völlig egal. Und die Vektoren bleiben nach wie vor bearbeitbar. Das heißt, wenn ich eine Textänderung mache, mache ich die und dann werden alle Effekte hier dann in Echtzeit gleich wieder übertragen. Und das ist tatsächlich was, wo einzigartig ist. Das gibt es so in dieser Form noch keiner Grafiksoftware. Vor allem auch hat mich persönlich beeindruckt die Geschwindigkeit, wie das berechnet wird. Also das passiert wirklich in Echtzeit. Und das ist so noch ein ziemlicher Knaller. Ähm, für Produktivität noch so als drittes Highlight jetzt in der neuen Version ist das Suchen und Ersetzen-Tool. Ähm, ja klar, das kennt, kennt man von der Textbearbeitung. Ja, ich suche ein Wort und ersetze es durch ein anderes. Das ist jetzt in der CorelDRAW Graphics Suite 2019 daraufhin ausgeweitet worden, dass das auch auf sämtliche ähm, Farben oder Objektstile funktioniert. Das heißt, ich kann jetzt in meinem Dokument sagen, ich möchte sämtliche Kreise suchen, die blau eingefärbt sind und eine Haarlinie haben und möchte die eben in grün umfärben und eine Einpunktlinie und die bitte auch noch in gelb. Und dann mache ich einen Mausklick und dann ist es auch auf 999 Seiten auf jeder Seite mit einem Mausklick geändert und fertig. Und das kann natürlich unter Umständen, wenn man ein anspruchsvolles Objekt hat, ähm, Designobjekt, kann das oder Projekt, dann ähm, ist sowas natürlich ähm, ziemlich zeitsparend und nervensparend. Also ich kann das auch auf Text anwenden, dieses Suchen und Ersetzen, funktioniert sozusagen mit allem, was ich auch kreativ in der Software mit Werkzeugen einstellen kann. Und Das, das sind eigentlich ziemlich cool. Ja, es ist also, man kann da wirklich diese diese Sachen äh, bis zum, äh, man kann das wirklich ausreizen, ja. Man kann hier x Variablen setzen, um dann auch wirklich nur die Objekte mitzunehmen, die es auch wirklich betreffen soll. Und ähm, ja, das finde ich auch ziemlich cool und lohnt sich da ein bisschen rein zu, reinzufuchsen, sage ich mal.
0: Na, noch einmal vielleicht nebenbei erklärt für, ähm, für die Laien, für non-destruktiv heißt, ich kann das immer alles wieder rückgängig machen. Ja, genau. Korrekt. Das ist also, also, ja, den ja ja, Fachwörter einführen
6: dann. Oh. Ja, Entschuldigung, ja, das ist. Das ist nee, also, gut, also, nein, gut. aber du, du hast tatsächlich da ein bisschen recht. Das ist, es ist wirklich auch schwierig. Dadurch, äh, Corel ist eine äh, amerikanische, kanadische Softwarefirma und natürlich ähm, spricht man da sehr häufig dann eben Englisch. Und ich muss mich da auch selber dann immer bremsen, dass ich ja nicht irgendwo mit den englischen Worten um mich herumschmeiße, auch im Deutschen. Von daher ist es schon gut, dass du es so erklärst.
0: Prima. Ja, da bist du, du guter Gesellschaft, das, das geht uns hier ja nicht anders. So In, in dem ganzen Technikumfeld, da ist halt Englisch schon so die die lingua franca. Und ähm, naja, man muss halt darauf achten, dass man, gerade wenn wir na, wir die, die Hefte produzieren und Artikel schreiben, für Menschen, die was hinzulernen wollen. Von daher, ich sitze da am selben Boot mit dir.
6: Wunderbar, dann machen wir uns einfach gegenseitig darauf aufmerksam herausragend. Genau. Super. <lacht>
0: ähm, wir haben vorher, ich habe es schon was so ein bisschen... Äh, aufteilen wollen in zwei Aspekte. Was, was ist denn so, warum möchte ich Call, Draw die Graphic Suite kaufen? Vielleicht auch mal so differenziert nach, ähm, für jemanden wie, wie mich privat, der gefühlt fünf, sechs Mal im Jahr, ähm, was mit Grafik arbeiten macht, aber auch für professionelle Anwender.
6: Okay, ja, also prinzipiell ist es einfach so, das kann man zum einen von der ähm, Investition sagen, also wenn du jetzt, ich sage mal, dieser Gelegenheitsanwender, ja, den wir ganz klar aktuell auch mit Windows abdecken, ich sage mal, der jetzt im, ich sage jetzt mal im Büro vielleicht ist und ab und an mal was grafisch machen möchte, da bietet CorelDRAW einfach die die niedrige Lernkurve. Das heißt, kannst du mit der Textbearbeitung umgehen, dann kannst du auch mit CorelDRAW relativ schnell zu schönen Ergebnissen kommen. Das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Du wirst nicht mit Paletten oder Funktionen zugeworfen. Die kannst du Stück für Stück dazu nehmen, wenn du die magst. Das ist ein Aspekt, das heißt gerade für den Gelegenheitsgrafiker. Ne, man, also mir geht es ja auch selbst so, wenn ich eine Software nur ein paar Mal im Jahr verwende, sitze ich wieder davor und denke, wie funktioniert das eigentlich? Passierte mit Corridor in der Regel nicht, weil die Sachen sehr selbsterklärend sind natürlich kannst du dann immer noch in die Tiefe einsteigen. Ja, das heißt auch Door hat in der Tiefe unglaublich viele Funktionen drin, die vielleicht jetzt der Gelegenheitsanwender nie verwenden wird, aber wie gesagt, um, um ich sag mal die Basisgeschichten, die sind sehr gut strukturiert und ich komme extrem schnell zum Ziel und habe eben auch die Möglichkeit professionell die Daten dann auszugeben. Klar ist CorelDraw auf der einen Seite ähm, Print in Print sehr, sehr stark. Das heißt also, die Ausgabe in einem drucksicheren PDF und so, das ist alles mit einem Mausklick erledigt. Da übrigens so am Rande, warum man vielleicht, das ist dann aber schon wieder was Professionelles, ich sage es trotzdem jetzt dazu. Ähm, beim PDF-Export kannst du halt einfach bei CorelDRAW sagen, klick und mach bitte sämtliche Texte in Kurven. Das ist ja immer so, so ein bisschen, das war vor Jahren noch viel schlimmer, dass man irgendwie Angst haben musste, dass in seinem PDF, das man zur Druckerei schickt, sich die Schriften verklopft. Und da hat eben Choral die Möglichkeit, beim Export einfach ein Häkchen zu setzen und hey, wandel mir doch sämtliche Schriften in Pfade um, dass da nichts mehr schief gehen kann. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch für den, für den Gelegenheitsanwender wichtig, wenn er irgendwas für die Online-Druckerei vorbereitet. Ähm aber wir sehen da tatsächlich, dass man sehr schnell einsteigen kann und sehr schnell zu schönen Ergebnissen kommt. Jetzt auch in der aktuellen Version wurden noch die Vorlagen um, ich glaube, 90 weitere erweitert, dass man hier auch, wenn man nicht ganz auf dem leeren Blatt starten möchte, dann ähm, kann man hier auch auf Vorlagen zurückgreifen, die auch voll nach seinen Wünschen anpassen und die sind echt schick geworden. Also da haben Profidesigner echt Hübsches geleistet. Ähm, das ist mal so zum, zum Einstieg vielleicht für den Gelegenheitsanwender ganz prima und die Bildbearbeitung ist gleich mit dabei. Das heißt, wenn ich nicht eine andere Software am Start habe, habe ich hier gleich noch die Fotobearbeitung mit an Bord, mit der ich so die, ja, eigentlich wirklich sehr, sehr tief auch einsteigen kann, wenn ich möchte. Und das ganze Ding funktioniert aber genauso auch wie CorelDRAW. Das heißt, PhotoPaint ist von der Bedienung her ähnlich wie CorelDRAW und ich komme hier auch wirklich schnell zum Ziel dadurch. Das ist mal so für den Gelegenheitsanwender, denke ich, ein Riesenvorteil. Ähm, kostenmäßig natürlich auch, das heißt also, wenn ich es abonnieren möchte, zahle ich nicht allzu viel und wenn ich sage, ich möchte es lieber kaufen, dann kaufe ich es mir einmal und habe es dann einfach. Und ja, für den Profi ähm, sehen wir ganz klar jetzt, da gibt es natürlich auch wieder verschiedene ähm, Anwenderbereiche, aber wenn ich jetzt mal so den kreativen direkt anspreche, dann wird er mit Coral, äh, denke ich, sehr überrascht sein, was für kreatives Potenzial da drin steckt. Ja, Also ich habe schon die nondestruktiven ähm, Effekte angesprochen. Das ist tatsächlich eine ziemlich einmalige Geschichte. Und dann gibt es aber auch so Geschichten wie der pointe ja, wo ich so wie so eine Art Raster-Effekt aus jedem klicklichen Bild machen kann, aber wirklich frei einstellbar und auch wiederum in, in der Form, dass es nachher Vektoren gibt. Da kann ich wirklich richtig tolle Effekte zaubern. Ich habe ähm, Farbstile. Farbstile, das klingt... Ähm, sehr unspektakulär ist aber beispielsweise so, ich habe eine Grafik, eine sehr aufwendige Grafik mit x Farbvarianten drin oder Farben drin und dann sagt der Kunde, hm, er hätte es jetzt aber einfach mal gerne in einer anderen Farbwelt gesehen. Und in einer, jeder anderen Software fängst du dann an, alles anzupacken und umzufärben und mit CorelDRAW kannst du es dann einfach, beispielsweise dein Objekt, ziehst du in Farbstile und kannst dann sämtliche enthaltene Farbtöne anhand einem Farbrad im Spektrum einfach verschieben. Das heißt, auch wenn da 20 Farbtöne drin sind, drehst du einmal am Rad und hast mit einem Mausklick eine neue Variante und mit dem nächsten Mausklick nochmal eine neue Farbvariante. Also da sind Dinge drin, wo sich wirklich, ich sage mal, da lohnt es sich auch auf Entdeckungsreise zu gehen. Und das, glaube ich, wird für Kreative, da steckt unglaublich viel Potenzial drin, wo man bisher einfach so in anderer Software am Mac so bisher gar nicht hatte, ja. Und nach wie vor ist es trotz allem so, dass es jetzt nicht auch das, ich sag mal, es ist kein Spielzeug und es ist auch noch die, es auch wenn es jetzt die erste Version am Mac ist, letztlich stecken 30 Jahre Entwicklungsarbeit dahinter. Und das, glaube ich, macht CorelDRAW zu einem, ich sag jetzt mal, in einigen Bereichen sicherlich ähm, zum Ersatz. Aber auch in vielen Bereichen zu einer Ergänzung, weil letztlich kann ich aus CorelDRAW, wenn ich doch vielleicht weiterhin mit meiner gewohnten Layout-Software doch arbeiten möchte und CorelDRAW nur zur Illustration verwende, ich kriege aus CorelDRAW natürlich sämtliche gängigen Formate einfach raus exportiert, ja. Das funktioniert ohne Probleme. Also die Zusammenarbeit ist da sehr eng.
0: Und vermutlich auch importiert.
6: Ja, importieren geht. Ganz klar, also da ist CorelDRAW auch sehr, sehr breit aufgestellt. Da funktioniert sehr, sehr vieles sehr gut. Die Frage, die wahrscheinlich du jetzt auch gleich stellen würdest, nein, InDesign-Dokumente können wir leider aktuell <lacht> nicht importieren. Illustrator klappt, InDesign ist zum aktuellen Stand einfach nicht machbar.
4: Ich habe noch
0: eine, eine kurze Nachfrage zu dem, zu dem Aspekt von den Farbvarianten, von dem du gerade gesprochen hast. Ja. Was, was da passiert ist im Prinzip, dass, keine Ahnung, ich habe ein, ein Bild und das besteht aus sieben Farben oder so, die sind alle mhm. so in einer irgendwie grünlichen Welt genau. und ich möchte es, möchte es in Rot haben, das heißt, äh, wahrscheinlich werden dann die einzelnen Farben so prozentual mit verschoben. Oder wie stellt man sich das in der Umsetzung
6: vor? Naja, also du hast letztlich nachher dann in, dieser, in, dieser, in, dieser, in diesem Undo-Fenster, in diesem Informationsfenster, hast du dann quasi wie so ein kleines Farbwahlrad, wo du siehst, wo die Farbtöne sitzen. Und das kannst du dann einfach drehen. ja? Und dann drehen sich alle Farben auf diesem Farbspektrum entsprechend dieser Abstand im Farbspektrum. Ich weiß nicht, wie man das im Fachbegriff sagt, um ehrlich zu sein. Ich ähm, auch nicht,
0: aber da wollte ich davon aus.
6: <lacht> aber äh, das heißt, die Farben im Spektrum, das heißt also, ähm, die bleiben sozusagen vom Abstand her identisch. Ja, also sowieso, die, der Prozentwert sowieso, ja, wenn da jetzt irgendwie, aber das ist ja easy. Das heißt also, so, ich sage jetzt mal, ein, ein, ein Blau in verschiedenen Prozentwerten, das macht auch in anderen Programmen keinen Kummer. Aber wenn ich jetzt hier Blau, Grün, Gelb, Lila und noch irgendwie ein Schwarz drin habe und möchte das Ganze jetzt in einem kompletten Farbspektrum verschieben, dann ist dieses Farbstil eben sehr spannend, weil es eben den Abstand und das heißt die Wirkung, die ich eigentlich habe, die, ähm, die bleibt eben, ja. Es ist dann einfach nur eine Farbvariante. Also wir haben da auch in einem ähm, einem unserer Webinare, wo wir auch diese Woche abgesehen noch eins haben, da zeigt unser Grafiker dann auch zum Beispiel sehr schön, wie man hier mit einem Mausklick eben jetzt zum Beispiel er macht da so so ein Plakat für einen Teehersteller äh, verschiedene ähm, ja das Emblem für die verschiedenen Teesorten einfach in die verschiedenen Farbwelten einfach schiebt mit einem Mausklick und eben nicht mit ähm, zwei Stunden herumexperimentieren.
0: Das hätte ich mir vor ah, bummelig zehn Jahren, ja zehn Jahren gewünscht. Da habe ich noch recht viel Webseiten gebaut, also für mhm. kleine private Unternehmen hier mhm. in, der, in der Region. Ähm, und da war das so der Regelfall, dass man sich vorher schon bei der Besprechung darauf einigt, dass ja ja euer Logo ist orange, die ganze Seite ist so in den, den, den orangestönen gehalten und man da sitzt und präsentiert und die man sitzen so... Mh, Vielleicht wäre so blau als Kontrast ganz geil, mhm. also, dass man sagen muss, ja, okay, klar, du, du verstehst nicht, dass das viel Aufwand ist, dass das, ja, hm, kriegen wir irgendwie hin. Ähm Stellen wir schon so vor, dass es dann, wenn ich das in eine Call Draw äh, machen würde, dass es dann eher 30 Sekunden als äh, vorher drei Tage sind oder vielleicht drei Stunden. Eher. Ja,
6: ja, nee, das das, 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 ist genau der Punkt. Und ich glaube, wo CorelDRAW Draw einen absoluten, ähm, also wo, wo, ich wirklich so einen, ein, einen richtig äh, coolen, coolen Punkt für, für CorelDRAW Draw finde, ist, also der aktuelle ähm, Slogan heißt ja für diese Version: Mach es einfach anders, ja. Aber man könnte auch sagen: Mach es einfach schneller. Ähm, Coral Draw ist unglaublich produktiv. Das heißt, da sind sehr, sehr viele Elemente drin, um extrem zeitsparend und zielführend zum Ziel kommen. Das ist so ein bisschen der Mix, der mir bei, bei mir persönlich auch bei Coral Draw unglaublich gefällt, ist, ähm, dass Kreativität und Effektivität sich in keinster Form ausschließen, sondern super ergänzen. Ähm, weil CorelDRAW, ich sag mal, durch den Fokus, ja, der die letzten Jahre auch mit der Windows-Version war, in Richtung Werbetechnik, in Richtung Ausgabe, da muss es einfach ratzfatz und schnell gehen. Und dementsprechend ähm, sind hier sehr, sehr viele Tools drin, um Zeit zu sparen.
0: Und das hat eh keiner genug. Äh, von daher ist das mal, ein guter Ansatzpunkt.
6: Ja, genau. Das ist, das ist und also tatsächlich wurde in der Windows-Version auch die letzten Jahre dann der Kreativaspekt auch wieder ein bisschen in die Mitte gerückt. Ich denke jetzt mal auch ja. auch hinsichtlich der Mac-Version, dass man sagt, hey, da da legen wir jetzt einfach noch eins oben drauf. Und ja, und deswegen steht hier eigentlich eine sehr schöne ausgewachsene Mac-Version gerade am Start, die mir auch an meinem Rechner sehr viel Freude bereitet. Auch wenn ich mich jetzt auch nicht als Supergrafiker äh, irgendwie schimpfen würde. Ich glaube, da bin ich auch eher so. Ich bin auch ganz froh, wenn ich sagen kann, mach mal was Schönes. Wenn ich es jemandem sagen kann, so stelle ich mir das vor.
0: Ja, das ist, das ist auch meine Realität. Ich habe äh, ein recht gutes Auge dafür für was mir nicht gefällt und für Dinge, die mir gefallen. Das aber im Vorhinein zu formulieren, das ist äh, für mich schwierig. Da bin ich äh, sehr dankbar, dass ich da jemanden sehr fähiges an meiner Seite habe hier.
6: Ja, ich mache ich mache mach dann ich mache also ich sage dann irgendwas oder ich kritzel dann irgendwas mit irgendwas hin und ich bin dann immer wieder erstaunt, wie gut ich verstanden werde.
0: Ja, also ich glaube auch. Wir sitzen dann sogar echte Grafiker daneben und innerlich wollen sie dich gerade töten, aber so, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich mache das, also so, ja, ja, lass mich mal machen.
6: Sie dürfen das aber nicht.
0: <lacht> ja, da gibt es diese komischen Gesetze und sowas, die das
6: <lacht> Ja, war sein Glück. Ne?
0: Manchmal, manchmal tatsächlich, ja. Ähm, ich würde noch einmal kurz äh, gerne äh, auf das Preismodell zu sprechen kommen, du hast es vorhin schon mal angeschnitten, ähm, ja. dass ihr euch entschieden habt, ähm, das sowohl als Kaufversion als auch als Abo-Version äh, bereitzustellen, ja. was ich persönlich auch äh, als die, die einzige sinnvolle Lösung finde, denn ähm, mhm. gerade in der, in der ganzen Mac-Welt, in die Windows-Welt habe ich gar nicht so großen Einblick, in der, der Mac-Welt führt das doch ständig wieder zu einem neuen Aufschrei, wenn irgendeine Software, mein Anbieter von Software sich entscheidet von dem ähm, Festpreismodell in ein Modell zu wechseln. Ähm, von daher finde ich es tatsächlich recht elegant gelöst zu sagen, wir machen einfach beides und ihr macht, macht doch, macht doch, was ihr wollt. Hauptsache ihr habt yeah. Geld. <lacht>
6: Ja, natürlich. Also nein, wirklich diese, diese Entscheidungsfreiheit, das ist tatsächlich im in, in, in Windows-Markt, ähm, dieses diese, diese, wir, diese, diese ablehnende Haltung gegen ein Abo-Modell, die ist im Windows-Markt noch viel, viel größer, ja. Oh, okay. Also, die schlägt da, also deswegen gibt es Corel auch tatsächlich wirklich Corridor mit diesen zwei Wegen, ja, weil dieses Abo-Modell einfach nicht, also gerade auch im deutschsprachigen Raum, einfach nicht so gerne wahrgenommen wird. Und aus diesem Grund ähm, gibt es eben die Möglichkeit, mach doch, was du willst. Ich darf einfach auch immer noch darauf hinweisen, dass wir auch sagen, auch ganz klar für Studenten und Schüler ähm, gibt es die Software. Klar, kann man sie abonnieren, aber wir haben für Schüler und Studenten eben eine Kaufversion. Und die kostet UVP, die kostet unter 100 Euro. Das ist die Vollversion. Ja, das, heißt, das,
0: das ist ein krasser Preis, was wir gerade gesagt haben. So der normale Kaufpreis sind ziemlich genau 700 Euro.
6: Genau. Und Schüler und Studenten bekommen das nach Nachweis eben von Huni. Das, für, Ein, das klingt fair. Wir haben ja, wir haben auch tatsächlich, da haben wir versuchen ja wirklich bei den ähm, bei den Anwendern zu sein. Und da kam ganz klar das Feedback auch von Schülern und Studenten. Hey, also selbst ähm, ja, ich meine, ähm, bei anderen Mitbewerbern kostet es Schüler oder Studenten, aber glaube ich, irgendwie ein 20er im Monat, wo wir dann auch natürlich äh, gefragt haben: hey, ist das eigentlich was, wo euch, gerade wenn ihr das studiert oder so, auch im Grafikbereich, ist das was, ist das ein Betrag, der für euch okay ist? Und da kam ganz klar Nein weil man als Student einfach nie irgendwie Geld hat und da sind auch 20 Euro im Monat dann im Jahr dann doch irgendwie auch irgendwo bei 250 Euro und deswegen ist so, hey, ich kaufe es mir einmalig und kann es dann auch wahrscheinlich auch mal zwei Jahre lang verwenden und dann ist es natürlich schon, schon ein Deal, ja. Und ähm, ja, das ist so dieses Preismodell, das sage ich mal, einfach sehr, sehr offen gestaltet ist. Das heißt, für jeden das Gleiche. Und natürlich gibt es für Kunden, die jetzt ab fünf Lizenzen geht es dann so in diese Enterprise-Geschichten. Okay. Ähm, da gibt es dann auch wieder jede Menge Möglichkeiten. Das macht dann hier der Deutschlandvertrieb ähm, mit Beispielsweise sehr, sehr einfache Installation. Das heißt, auch für Betriebe, die jetzt gar nicht so ans Internet angeschlossen sein dürfen, ähm, es gibt keine Zwangsaktivierung dann für diese für diese Lizenzen. Das heißt, ich habe eine Seriennummer für sämtliche Arbeitsplätze und lauter so ein Spaß. Das heißt, auch hier ist Corel dann wiederum für diese Anwendergruppe gibt es dann auch wieder die entsprechende Lösung und nicht, du nimmst das Abo oder eben gar nichts.
0: Aber sich da mit vergünstigten Konditionen an Schüler und Studenten zu wenden, ist natürlich schon ein guter Schachzug. Ich meine, klar, das macht ja nicht aus reiner Menschlichkeit, sondern der hinter oh, wird auch stehen, dass na ja aufstehen, dass man... Naja. Der Händler wird ja schon auch so ein bisschen stecken, dass man sich natürlich dann den den, den Nachwuchs ranzieht, Leute, die dann in, in, zu Schul- und Studentenzeiten schon mit äh, Corel gearbeitet haben, werden das vermutlich hinterher im Beruf auch weitermachen wollen.
6: Das ich, könnte auch, besser, ich könnte es nicht besser formulieren.
0: Ja, also ist auch andersrum, als ich noch zur zu, zu Schule gegangen bin, ja, auch schon zur Schulzeiten, aber auch zu Uni-Zeiten, ähm, da war das ja mit den ganzen äh, Kopierschützen noch längst nicht so ausgefeilt wie heute. Ähm, aber da hatte auch jeder hatte immer das aktuellste Windows und jeder hatte immer das aktuellste Photoshop. <lacht> und irgendwie hat sich da aber auch weder Microsoft noch Adobe so wirklich drum gekümmert. Vermutlich mit demselben Hintergedanken. So, also, ja, ja, die zahlen jetzt nichts dafür, aber die können das dafür alles. Und wenn die mal fertig sind und in den Betrieb kommen und da steht dann nicht Windows-Rechner mit, mit Adobe drauf rum, dann gucken alle doof. <lacht> Von um. Ich
6: verstehe Ansatz. <lacht> du, du, du den Ansatz. Du verstehst den völlig richtig. Und tatsächlich ist es so, was du auch eingangs gesagt hast, um darauf zurückzukommen, ja, dass ich sage jetzt mal viele Jüngere, ja, und das sage ich jetzt einfach mal ähm, unter 40, ja, das muss man ja da in dem Fall schon sagen, ähm, ja. vielleicht Coral überhaupt, also wer jetzt am Mac, die schon schon immer am Mac arbeitet, kennt CorelDRAW überhaupt nicht in der Regel. Und wer an Windows-Rechnern groß geworden ist, der hat es vielleicht mal aus Versehen mitgekriegt, ja. Ähm, aber letztlich müssen wir hier dann auch ganz klar sagen: A, es gibt CorelDRAW schon lange und es ist noch nie weg gewesen und es ist eine coole Sache. Das heißt, hier sind wir natürlich interessiert, auch die jüngeren Anwender, ja Schüler und Studenten mitzunehmen, zu sagen: Hey, guck mal, äh, das Ballonlogo und die Software dahinter ist eine ganz coole Sache. Ja. Das ist der Hintergedanke, natürlich, ganz klar. Ja.
0: Ähm, ich habe noch eine Frage, die ich, ich vermute fast, befürchte fast, dass du dazu nicht sagen kannst oder <lacht> wenn du es kannst, nicht darfst, aber ähm, das hast du hast vor, vorhin schon gesagt, dass das Choral, die CorelDRAW-App, also die, die, die Browser-Anwendung, ähm, auch schon irgendwie so auf dem iPad funktioniert und ihr da auch noch so optimieren äh, wollt und werdet. Ähm, ist das iPad-An und für sich ein Thema, also mit einer nativen App? Denn ähm, jetzt gerade im letzten Jahr, als Apple die neueste Generation der ähm, iPad Pro Modelle vorgestellt hat, ähm, genug Power ist ja da.
6: Ja, mag sein. Also Gut. tatsächlich, <lacht> Verstanden. nein, Sebastian. Also tatsächlich, da kann ich guten Gewissens, ich weiß da auch noch gar nichts. Ähm, ob da in irgendeiner Form irgendwas geplant ist. Also da bin ich völlig außen vor und kann ich ganz entspannt sagen, weiß ich nicht. Okay. Ja.
4: Dann Auf ich
6: jetzt Punkt, Punkt, Man soll sich für das Geld auch einfach ein MacBook kaufen und da drauf installieren, ist doch auch super.
0: Ja, am besten mit dem MacLive-Abo dazu und dann sind alle glücklich.
6: Ja, bitte, bitte. Wir sollten <lacht> über Kombi-Angebote nachdenken, aber das machen wir dann einfach mal außerhalb dieses Podcasts, okay? Ich
0: denke auch, das machen wir unter Ausschuss zur Öffentlichkeit, ja. Bitte. <lacht> ähm, was nicht unter Ausschuss zur Öffentlichkeit stattfindet, sind ähm, eure Webinare. Du hast das gerade schon angesprochen. Ähm, wenn die Leute das Interview hier, das Gespräch hier hören, dann ist das Erste schon gelaufen. Das Zweite kommt noch, nämlich am, äh, am 28. März direkt morgens um 10 Uhr. Mhm. Ja, okay, genau. ähm, da kann man sich noch kostenfrei für anmelden und registrieren. Hast du da gerade irgendwie ein einen Kurzlink im Kopf parat? Ansonsten verlinke ich natürlich auch äh, in, den, in den Shownotes. Und es gibt auch Artikel auf der dazu. Von daher, Menschen finden das schon. Aber vielleicht hast du ja gerade ähm, was parat, was man auch aussprechen kann.
6: Also ich bin bin gerade am Schauen, wie man das am geschickt ist. Also prinzipiell, ich könnte mal unsere, unsere Seite sagen, wo ähm, sämtliche Webinare, die wir bisher gehalten haben, zum Download bereitstehen. Und man kann sich da tatsächlich auch dann äh, direkt auch für die aktuellen Webinare anmelden. Von daher. Das ist lp.corl.com slash Webinare.
0: Das ist einfach lp.com. slash /lp Webinare.
6: Genau, und da findet man, wie gesagt, die Webinare der letzten tatsächlich zwei Jahre oder so. Kann ich auch, die sind, das ist auch ein bisschen das Schöne. Es gibt immer ein PDF-Skript mit dazu. Zum einen gibt es Video und natürlich gibt es aber auch immer noch ein PDF-Skript, wo man die ganzen Sachen dann nochmal nachlesen kann und da kann man sich eben auch jetzt für das Webinar am Donnerstag noch ähm, anmelden. Webinar, das ist immer so eine Geschichte, ich, ich höre da immer wieder in Gesprächen, dass Leute so ein bisschen Angst davor haben, also das nur ganz kurz am Rande, da muss man keine Angst vor haben, da meldet man sich gratis an und dann bekommt man Download-Link, ähm, da lädt man dann so eine kleine App herunter, die einen dann mit dem Webinar verbindet, wenn es soweit ist und ähm, da muss auch niemand irgendwas sagen. Man darf da einfach ganz still zuhören. Ja, da ist man einfach wie als stiller Zuhörer mit dabei. Man kann auch interaktiv Fragen stellen. Da ist dann ähm, noch zusätzlich der äh, Peter mit an Bord, der zusätzlich noch zu dem Grafiker, der das leitet, die Fragen im Hintergrund beantwortet. Aber wenn ich nicht will, dann kann ich da einfach nur zuhören. Und es tut nicht weh und beißt auch nicht.
0: Das, das Webinar ist am 28. Das ist in deutscher Sprache. Gibt es die anderen Webinare auch mal auf Deutsch?
6: Ähm, die Webinare jetzt auf dieser Website, absolut. Also wir machen hier für den deutschsprachigen Raum ähm, individuell immer Webinare. Also Es gibt auch welche im englischsprachigen Raum, aber ähm, da haben wir auch die Erfahrung gemacht. Ich meine, das wird hier genauso gehen. Schaut man sich durchaus an, aber wenn jemand deine Sprache spricht und gerade vielleicht noch was Komplexes erklärt, dann äh, macht es doch viel mehr Laune.
0: Das denke ich auch,
6: ja. Und wir haben da ja. auch jetzt gerade für Donnerstag, wir haben da mit ähm, dem Peter Lüttke-Wissing, das ist ein, ein richtig äh, toller Grafiker, der auch mit CorelDRAW loslegt und äh, da gibt es äh, gerade schöne Einblicke zur äh, Mac-Version natürlich speziell und wird da ein bisschen so ein Effektfeuerwerk äh, starten, was einfach wirklich geht und was richtig Laune macht mit der Software. Also ist sowohl für Einsteiger gedacht, die jetzt einfach CorelDRAW noch überhaupt nicht kennen oder sich überlegen, hm, möchte ich mal, oder auch für Umsteiger, um da einfach auch mal einen Blick auf die Mac-Version zu werfen.
0: Ich hatte ja das, das Glück, schon mal eine, eine kurze Demo selbst zu bekommen von dem, was was in Draw jetzt alles so möglich ist. Ähm, das, das lohnt sich, das mal anzugucken. Auch wenn man mit Grafik nichts am Hut hat, sich einfach mal anzugucken, was überhaupt so geht, finde ich schon, allein alleine das finde ich schon spannend genug.
6: Man muss nicht mal kreativ sein. Auch ich kann auch mit CorelDRAW unglaublich unkreative Sachen machen. Das geht auch, ja. Also das ist kein Thema. Also, aber ich sage mal überall überall, wo man dann hat mit, also ich sage mal so CorelDRAW. Ähm, das, 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 die Software jetzt selbst CorelDRAW setzt eigentlich da an, wo ich sage, ich bin mit meiner äh, Textverarbeitung einfach am Ende, ja, oder da wird es umständlich, ja. Und dann kann man da auch einfach ein, ich möchte jetzt nicht sagen langweilig, aber ich kann damit auch einfach ein Handbuch machen, wo einfache Strichgrafiken drin sind, ja? Also ich kann es einfach nur zum Satz verwenden. Das muss nicht kreativ sein, ähm, es ist aber produktiv.
0: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir noch dringend reden sollten?
6: Ich, ich, bin, ich bin, bin jetzt echt gerade am überlegen. Ich meine, ähm, wir hatten ja schon im Vorfeld äh, die ganz wichtigen Themen wie irgendwie Autoverkehr in verschiedenen Städten. Das haben wir schon alles hinter uns. Aber jetzt zum Thema genau. Coral War. Ähm, War, glaube ich, äh, haben wir so das, das, das Wichtigste wirklich. Ähm, ja, also ich glaube so, wir haben das Wichtigste umrissen, was die Software spannend macht. Und dass man sie einfach mal wirklich... Ähm, ja, natürlich gibt es und auch das äh, gibt es dann übrigens auch vollautomatisch, wenn ich mich zum Webinar anmelde, gibt es auch gleich noch den Download-Link mit dazu ähm, zur Testversion. Das heißt, ich kann mir die Software runterladen, installieren, auch mal 15 Tage lang ausprobieren.
0: Das ist natürlich nochmal ein wichtiger Punkt, das stimmt, ja. Zumal 15 Tage ist auch ein Zeitraum, der, glaube ich, äh, hinreichend ist, um zu erkennen, äh, ob das für die eigenen Belange die richtige Lösung ist oder nicht.
6: Also, ja, wir haben auch tatsächlich festgestellt, ähm, man wird sich mit einer wirklich komplett neuen Software, wirst du dich nicht vier Wochen auseinandersetzen. Du wirst das Programm öffnen, du wirst damit ein bisschen ausprobieren, aber du wirst jetzt nicht hier vier Wochen fulltime dran sitzen. Und äh, es ist letztlich, ist es bei einer Software, es muss einfach, das, das Feeling muss passen, ja? Und das entscheidet man relativ schnell aus dem Bauch heraus. Das ist auch die Erfahrung, die wir gemacht haben.
0: Das kenne ich von mir selbst aber auch. Also wir testen es an, an völlig anderer Stelle, ähm gerade verschiedene Softwarelösungen und ähm, je, je mehr Zeit man hat, desto weniger, also mir geht es so, ich spreche nicht von Mann, sondern von, von mir, je weniger Zeit ich für Dinge habe, äh, anders, Entschuldigung, je mehr Zeit ich für Dinge habe, desto weniger mache ich da dann irgendwie, dann klicke ich irgendwie jeden zweiten Tag mal eine Stunde da dann rum hm. und am Ende habe ich gar keinen richtigen Eindruck, das ist so meine Erfahrung, ich versuche es natürlich aktiv zu merken inzwischen und abzuschalten und vernünftig zu arbeiten dann, ähm, aber wenn ich weiß, ich habe nur, der, der eine Anbieter räumt jetzt, glaube ich, vier Tage ein, um seine Softwarelösung zu testen. Okay. Ähm, da, da weiß ich halt, von den vier Tagen blocke ich mir zwei Tage und mache nichts anderes, als das Ding zu testen. Ähm, wahrscheinlich ist es von daher gar nicht so unfassbar klug, den Leuten zu sagen, ja, hier, ein Vierteljahr testen, kein Ding. Ähm, <lacht> <lacht> sondern das so ja, ein aber bisschen.
6: wird da wahrscheinlich zu keinem anderen Ergebnis kommen und vielleicht exakt. Noch das vielleicht, was, was ich tatsächlich noch vielleicht so, ähm, was, was ich vielleicht gerne noch loswerden möchte, ist, ähm, was auch wirklich ähm, die Anwender ähm, von bei, bei Corel unglaublich schätzen, ist einfach der sehr, sehr enge Kontakt, ja. Das heißt, wenn ich ein Problem habe oder wenn ich jetzt auch ein Unternehmen habe und nicht so recht weiß, hey, passt das Programm zu meinen Problemen, ja, oder bringt CorelDRAW die Lösung, die ich brauche, dann steht hier in Deutschland ein unglaublich engagiertes Team bereit und notfalls dann natürlich auch, geht es dann bis in die USA, direkt in die Firmenzentrale. Die Wege sind unglaublich kurz und ähm, ja, man ist keine Nummer, sondern wird auch als Einzelanwender sehr persönlich aufgenommen und mit seinen Problemen und Fragen ernst genommen. Das ist, glaube ich, was, wo Corel auch durchaus unterscheidet. Corel ist natürlich ein großes Unternehmen, aber letztlich, wird versucht, wirklich auf jedes Problem, auf jede Frage einzugehen, dann auch wirklich auch sehr persönlich einfach für die Anwender da zu sein.
0: Das heißt, ich kann in den, in den Show Notes dieser Podcast-Episode direkt mal deinen dein Skype-Namen, deine Rufnummer und alle allen wird geholfen.
6: Naja, so ganz ist es nicht, aber tatsächlich tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt gerade von, von den ähm, ähm, jetzt Webinaren ausgehen oder so, ähm, da ist wirklich immer ein Ansprechpartner da.
0: Ja, ja das, das, das habe ich auch mehrfach gelesen. Ich habe so ähm, Ihr wart ja schon mal hier bei uns in Kiel, um, um CorelDRAW die Graphic Suite zu, zu präsentieren und auch im Vorfeld diesem Interview. Ich habe natürlich ein bisschen äh, mich schlau gemacht, was andere eigentlich dazu so sagen und das ist tatsächlich, was, was mir mehrfach begegnet ist. Natürlich dann bezogen auf die auf die Windows-Version, mangels einer Mac-Version aus dem letzten Jahr, ähm, dass dass das Service und Support tatsächlich äh, bei Corel wohl wirklich groß geschrieben wird und nicht nur ähm, nicht nur ein Marketingspruch ist.
6: Nee, viele Fragen stellen sich ja aufgrund der unfassbar tollen Software hier überhaupt nicht, aber wenn dann doch mal Fragen oder Anregungen oder Wünsche da sind, dann werden die tatsächlich auch ernst genommen, ganz klar.
0: Wunderbar. Dann ähm, soll es das, glaube ich, gewesen sein. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ein bisschen mit mir hier über äh, CorelDRAW, die Graphics Suite und die einzelnen Bestandteile zu reden. Und so ein bisschen drumherum.
6: Ja, Sebastian, ich danke dir, dass ich da sein durfte und auch ein bisschen was äh, zu Call of War zu erzählen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin da voll dabei. Ich kenne die Version wirklich seit Version 2. Da merkt man dann noch wieder, wie alt man ist, ne? Aber ich hatte die damals als dezentral platzierte Sicherungskopie auf irgendeiner 4 5 ,5 Zoll Floppy. -Disk. Das sind diese schlapprigen Dinger. Ne? Ja, ich erinnere mich. Ja, ja, also noch, noch dunkel wahrscheinlich. ne? Ich, ich habe die auch nur noch so in grauer Erinnerung. Aber tatsächlich kenne ich Coral seit Version 2. Und ähm, das Programm hat mich irgendwie immer mal wieder so eingeholt. Und von daher freut es mich umso mehr, dass ich jetzt in dieser Position auch äh, so mit Herzblut einfach für diese Software ein bisschen auch trommeln darf. Vielen Dank.
0: Ja. Ich danke dir. Und ähm, das soll es sonst gewesen sein. Wir hören uns dann vermutlich in ungefähr einem Monat wieder.
1: Ja, schneller, ne? wenn die Geräte da sind, sprechen wir nochmal. Stimmt, wir müssen, Stimmt wenn, ja, Testgeräte, wenn
0: ja. wir Testgeräte bekommen haben. Also
1: wenn iPads und äh, iMacs da sind dann, und wir die testen konnten und, und mal einen Eindruck uns verschaffen konnten, dann werden wir uns auch audiovisuell nochmal melden.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank fürs, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: So, ist der
5: Stream offline?